0: Ja, hallo Karina.
1: Hallo Malik. <lacht>
0: ähm, fangen wir doch mal an mit Sidestream Nummer 1. Genau. Ähm, ich sag mal drei Worte davor. Ja. Nämlich das ist äh, unser totaler anfänger New podcast sidestream mit der äh, Versionsnummer 1.0 am 15. Juli 2014. Denn die lieben Podcaster hören das ja vielleicht in einem Jahr und dann wissen die auch nicht, wie lange wir schon über den inzwischen total unaktuellen Scheiß reden. <lacht> ähm, so, dann ähm, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Karina äh, und ich ähm, bin Produktmanagerin bei einem ähm, deutschen Metal-Label, äh, das da heißt AFM Records. Genau, das ist so das, was ich mache.
0: Ja, und ich bin Malik Aziz, ich bin... Äh, eigentlich Grafiker, aber das ist nicht, warum ich hier sitze. Ich bin Musiker seit äh, 25 Jahren und äh, auch alles so Metal und jetzt in letzter Zeit noch ein bisschen mit Einschlag-Punk dabei, aber im Prinzip auch so aus der Metal-Ecke. Ähm, ja, so Gitarre, Gesang sind so meine Domänen und ja, wie kam mir denn zu diesem Podcast. Wir haben uns noch nie getroffen, was ich immer noch witzig finde. <lacht> Denn ne, du sitzt in Hamburg, ich sitze in Aachen. Genau. Und ähm, über verschlungene Wege kamen wir auf jeden Fall ins Gespräch. Und ich glaube, das erste Telefonat dauerte sechs Stunden. Ja, richtig. So, so in der Richtung. Und da äh, hat sich eigentlich schon abgezeichnet, ähm, es gibt sehr viele Fragen bezüglich Musikindustrie und ähm, sehr viele Missverständnisse. Was so die Musiker angeht und was die vielleicht auch die andere Seite angeht. Und da haben wir uns gedacht, das interessiert bestimmt noch zwei, drei Leute mehr. Wie ist denn da so dein? Äh, du hast ja auch Sendungsbewusstsein, meinst du, ne?
1: Ja, absolut. Also mein Eindruck ist des Öfteren, also egal, ob, ob ich mit Bands spreche, die ein Label haben oder also unter Vertrag sind oder. Bands, die nicht unter Vertrag sind, dass ähm, ja genau diese Missverständnisse, über die wir ja noch dann sprechen werden, sehr, sehr oft auftreten, weil einfach ähm, teils von Seiten der Bands, aber teils auch von Seiten natürlich von uns irgendwie Erwartungen da sind oder auch ähm, ich sage mal Vorurteile, im, wenn man es ganz negativ sagen will, ähm, da sind, die einen so ein bisschen beeinflussen, was ähm, ähm, ja, die Zusammenarbeit angeht. Also öfter haben Bands ähm, kein Vertrauen zu ihrem Label. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Und, also, weil das Ding ist, ich habe Musikmanagement studiert und ich kenne beide Seiten. Ich bin äh, selber auch in einer Band gewesen und, und kenne halt genau wie du ähm, auch die Musikerseite. Deswegen habe ich mich gefragt, okay, wenn ich beide Seiten kenne, kann man dann nicht irgendwie vermitteln. Hm. So, und das war eigentlich so die Grundidee, glaube ich, warum wir das gestartet haben. Ähm, mhm. Ja, einfach, weil wir rausfinden möchten, ob man nicht die Seiten vielleicht ein bisschen enger zusammenschweißen kann. Also das war so meine Intention, ja. dass, dass so Missverständnisse, die eigentlich gar nicht sein müssten, ähm, einfach irgendwie ausgeräumt werden.
0: Ja, genau, und... Das muss man vielleicht jetzt vorab sagen, wir wissen ja selber noch gar nicht, was wir tun. Es ist eher so dieses, also wir sind kein Ratgeber, wir haben die ganzen Antworten noch nicht, sondern es ist eher so eine Einladung, uns mal dabei zu begleiten, so die Fragen, also sag ich mal, aus unserer Perspektive die Fragen zu besprechen und sich auch zu beteiligen. Also ich werde irgendwie im Laufe der Zeit mal eine Webseite aufbauen, wenn sich hier überhaupt Hörer für finden, wenn da Interesse ist, dann freuen wir uns über Feedback und Fragen und so weiter. Ja. Und äh, ich bin also quasi ganz genauso in der Musikersituation wie vielleicht viele Hörer. Und noch spannender fände ich natürlich, wenn jetzt ne, aus der Industrie Leute jetzt auch noch denken, ja, hier irgendwie ganz interessant, was Karina da macht. Ähm, aber vielleicht da auch eine Meinung zu haben.
1: Ja, ganz genau.
0: Genau. Und ähm, da haben wir auch schon drüber geredet, ähm, die Dani, eine Freundin von dir die ich zufällig in echt dann auch kenne. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, auf eurem Mist ist auch eigentlich der Name Sidestream äh, überhaupt entstanden, weil das, ja, kannst ja vielleicht du mal erzählen, wie es zu ja. dem Namen kam. Ja. Äh, ich wollte nur noch sagen, also die hat mit dem Live-Geschäft mehr zu tun, was ich natürlich auch super spannend finde aus Bandperspektive, da im Profi-Live-Geschäft mal von der anderen Seite was zu hören. Und die zum Beispiel äh, hat ja vielleicht auch Bock, dann mal dazuzukommen oder so. Also sowas werden wir uns offen halten.
1: Ja, also ich habe sie auch schon mal äh, drauf angesprochen und sie ist da auf jeden Fall, wird ja, auf jeden Fall dabei. Okay. Mhm. Ja, okay, also Sidestream ähm, ist entstanden im Prinzip, es war im zweiten Semester, es war ein äh, Seminar, da ging es irgendwie um äh, ja, wie man es frei heraus so sagt, neue Medien, ähm, Web 2.0 und äh, solche Geschichten, Social Media und wir sollten ähm, als Studenten eine Community, uns also ein Konzept für eine Community überlegen und äh, wir als äh, Musikmanagement-Studenten hatten uns dann halt überlegt, wir machen eine Community-Seite für ähm, ja die Independent-Musikszene, also von also alle möglichen Musikrichtungen, die im, im Underground in Anführungsstrichen sind und wir haben gedacht, okay, Sidestream statt Mainstream, das war so ganz platt die ja. Idee und genau daraus ist dann dieses Konzept entstanden, aber das wurde nie umgesetzt oder so und äh, ja, Dani und ich hatten diesen Namen aber eigentlich nie vergessen so richtig und äh, haben auch schon des Öfteren überlegt, äh, uns in ähm, verschiedenen Bereichen irgendwie selbstständig zu machen. Und ja. jedes Mal war es dann so, okay, das Unternehmen nennen wir Silestream. Ja. Und das ist aber bis heute nicht passiert und deswegen <lacht> hatten wir jetzt die Idee, okay, nennen wir einfach den Podcast so, weil der Name ist viel zu geil, als dass ja. man den einfach liegen lassen könnte. Ja,
0: genau. Ja. Also ich glaube, in dem Moment, wo man kapiert hat, okay, <lacht> es geht nicht um den Mainstream, sondern um einen Seitenarm davon... Ja. Äh, dann ist auch jedem klar, wo wir uns da so bewegen. Aber wir reden auch nicht von Major-Labels. Aber du hast da Erfahrung, oder? Ich meine, du hast zumindest Kontakt.
1: Äh, ja, also ganz sporadisch. Äh, beispielsweise mit einem Rechtsanwalt, der viele Jahre äh, Legal Affairs gemacht hat bei, ich glaube, Universal und äh, ich glaube auch bei Warner. Ähm, und äh, ich kenne... Eine Ex-Praktikantin und eine Ex-Promoterin so von, von äh, einem Major-Label, aber so richtig Kontakt habe ich eigentlich so aktuell eher nicht. Ähm, ein bisschen kenne ich mich natürlich durch das Studium und äh, ja aus und natürlich auch über, ja, ich sag mal, Medien. Ähm, ja, mit denen wir uns natürlich von Berufs beschäftigen, also beispielsweise Musikwoche oder ähm, Zeitschriften. Ganz genau, ja, also da, wo natürlich alles Mögliche dann auch darüber drinsteht und ja. sagen wir mal, gängige Literatur
0: ja, okay. zu dem Thema. Ist ja <lacht> eigentlich ein ganz netter Einstieg, also witzig ist, obwohl, also wir haben jetzt ja schon öfter mal über sowas geredet und ich habe natürlich in meinen vielen Musikerjahren auch ein bisschen Erfahrung hier und da, gesammelt, Aber ich habe noch nie einen wirklich so zu nennenden Plattenvertrag unterschrieben. Ich hatte mhm. einmal was mit Vertrieb zu tun. Da, ja, das sage ich vielleicht auch mal dazu. Also meine Band heißt Start a Revolution. Wir haben ein Cover gemacht 2012 von Gangnam Style, tatsächlich. Ähm, die Story <lacht> kann man vielleicht mal an anderer Stelle erzählen. Das ja. ist äh, aus einem Zufall geboren, aber es gab es halt eben. Und äh, haben ein Video dazu gemacht und sind darüber eigentlich da reingestolpert, dass das auf einmal besser wurde, als wir das eigentlich geplant hatten. Das sollte Quatsch sein und wurde hm. irgendwie gut. Und dann dachten wir, verflixt, jetzt müssen wir irgendwas damit machen. Und ähm, etwas damit machen hieß halt, ähm, wir wollten sowohl die rechtliche Situation abklären, ähm, weil wir haben so einen fertigen Song gehabt und haben gedacht, okay, wir können ihn jetzt umsonst zum Download so ne, bei uns auf die Facebook-Seite stellen. Ja. Dann hören es halt 300 Leute und haben Spaß, fertig. Ähm, ja, ach so Links zu AFM und Band tun wir in, in die Show Notes. Da muss ich mich auch schon dran gewöhnen, dass wir sowas machen. Ja. Ähm, protokollierst du Show Notes mit? Also machst du eine Textdatei und schreibst rein Bandlink und AFM Link. Ja klar. Cool. Ähm, also jedenfalls so. Und darauf äh, haben wir netterweise haben wir Kontakt zu jemandem bekommen. Ähm, der ein ganz alter Hase in dieser Musikbranche ist und der hat uns zum Beispiel erstmal den Kopf gewaschen, von wegen so, äh, wie umsonst zum Download stellen okay, damit bescheißt ihr jeden. Und wir haben halt so gedacht, wir tun damit das Gute sozusagen, wir tun keinem weh, ne? wir nehmen ja kein Geld, dann ist ja auch niemand, niemand betrogen worden und so. Ja. Und dann sagte, ja, nee, dann wird natürlich auch keine GEMA gezahlt. ne Das heißt, ihr schadet dem Künstler und ihr habt auch nicht um Erlaubnis gefragt und 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 ist das eine Bearbeitung oder nicht. Und dann ging all diese Sachen los, ja. ähm, die ich auch zur Hälfte schon wieder vergessen habe. Aber das ist auch wahrscheinlich mal für eine andere Sendung so ein Thema. Nur interessant ist einfach, dass wir in diesen ganzen Prozess reingekommen sind und mhm. ähm, am Ende herauskam, ja, wir haben uns die Erlaubnis eingeholt. Das war ziemlich schwierig in diesem Fall weil wahrscheinlich die ganze Welt was wegen Gangnam Style wollte. Und das ging dann eben bis Korea und so. Und es ging um Major-Labels. Ähm, ein Glück hatte er Kontakte genug, dass, man das, ähm, dass wir das hinbekommen haben. Mhm. Und sind dann quasi ähm, in noch annehmbar kurzer Zeit auf iTunes etc. gelandet. Das ist dann diese Vertriebsseite. Das heißt, alles, was ich in meinem Leben jemals ernsthaft unterschrieben habe, also nicht so ein mann platten ne, sondern so ernsthaft, das war quasi dieser rein digitale Vertriebsvertrag für diese EP, also Gangnam Style und ein Song von uns und eine Karaoke-Version, also so, und das Video. Das gab es yeah. im Bundle, bei iTunes kann man halt holen und gibt's dann auch bei Spotify. Aber zum Beispiel gibt es noch keine andere Musik von der Band auf diesem Weg. Das leiten wir jetzt gerade mal ein, aber
1: mhm.
0: ähm, generell, so, das ist nur meine Vorerfahrung. Das heißt, trotz viel Musik machen und vielen in Bands und viel live, ist das immer noch so das, wo ich stehe. Und ich habe eben immer noch eine Million Fragen. Und weil ich es nicht so im Alltag erlebe, äh, fehlt mir tatsächlich immer wieder so die Randschärfe. Was tut genau ein Label? Was tut genau das Management? Wo überschneiden sich bestimmte Sachen? Wir sind auf Fragen gestoßen. Wie braucht man heute noch eine Plattenfirma? Das war, glaube ich, ne, das Ausschlaggebende yeah. für den Podcast. Was ist yeah. das? Also meine Erfahrungen mit Bekannten, die zum Beispiel bei Roadrunner arbeiten oder gearbeitet haben, ähm, ist den Metallern sicherlich bekannt als Label, so das größte Indie-Label, denke ich mal, was es im Metal-Bereich gab. Ähm, also, was die so gemacht haben, ähm, habe ich mal gesehen, ich war halt öfter da, ich kannte da ein paar Leute. Ähm, aber als ich dann mit dir darüber geredet habe, was eigentlich ein Label macht und was eine Promo-Agentur macht, habe ich wieder gesehen, Roadrunner hat damals ganz viel gemacht, was eigentlich gar nicht zu einem Label gehört. Und yeah. dann kamen man schon wieder drauf, ja, manche händeln das so, manche händeln das so. Und dann geht so die Randschärfe so ein bisschen weg. Und ich glaube, es ist genau. geil, wenn wir anfangen, um mal so meinen Monolog zu beenden, also äh, mal so aufzuklären, was sind denn die ganzen Kuchenstücke in diesem Musikbusiness. Und da weißt du, glaube ich, deutlich mehr als ich auch aus der Praxis.
1: Ja, genau. Also man kann ja erstmal so grundsätzlich anfangen, ähm, wenn man jetzt nach der klassischen also den klassischen Weg gehen würde, dann hat man natürlich als erstes mal die Plattenfirmen, also sprich die Tonträgerindustrie oder sagen wir mal Tonträgerhersteller, was der Name ja schon sagt. Im Prinzip ist es eine Firma, die Tonträger herstellt, sprich ähm, CDs oder Schallplatten ganz im klassischen Sinne ähm, herstellen. Ja, genau. Also, das, ja, klar, das kommt dann irgendwann dazu. Aber so, wenn man jetzt so ganz grundsätzlich nach der Literatur geht oder so, ja. erstmal ähm, ganz am Anfang natürlich ähm, ähm, Schallplatten, sprich Vinyl und ähm, was gab es davor noch? Schellack und so ein Kram und äh, CDs ähm, pressen lässt und in den Handel bringt. Ähm, genau, das macht im Prinzip grundsätzlich erstmal eine Plattenfirma. Und dann gibt es natürlich. Ähm, viele weitere Aspekte, weil eine Plattenfirma natürlich nicht nur Interesse daran hat, CDs herzustellen, sondern natürlich auch Geld verdienen muss und dementsprechend natürlich diese Platten verkaufen will. Sprich, man muss irgendwie Werbung dafür machen. Mhm. Ähm, die sich darum kümmert, dass ähm, ja, die Produkte, die die Firma herstellt, halt auch beworben werden. So. Ähm, Dazu kommt dann äh, die Promotion-Abteilung. Also das kann zusammengehören, das kann aber auch getrennt voneinander sein. Ähm, und ja, Marketing und Promotion, das ähm, ist natürlich irgendwie eine Richtung, aber unterscheidet sich natürlich auch. Da kann man vielleicht noch mal später irgendwie drauf kommen. Ähm, genau, und dann gibt es natürlich äh, Produktmanagement. Also das, was ich jetzt auch beispielsweise mache, ähm, das im Prinzip dafür sorgt, dass alle Bestandteile, die für eine Produktion notwendig sind, ähm, vom Künstler ähm, erzeugt werden und, und termingerecht, sag ich mal, ähm, bei der Firma landen, um dann ins Presswerk zu gehen.
0: Wer wird als Produkt betrachtet? Also ist der Künstler das Produkt, der Act, oder ist das die Platte das Produkt?
1: Ähm, sowohl als auch tatsächlich, also weil... Klar, im ersten Moment, also klar, wenn man als Fan jetzt in den Laden geht und eine CD sieht, dann denkst du okay, CD-Produkt. so Das ist ja auch klar, es ist so im Prinzip das Endprodukt. Mhm. Allerdings ähm, ist es tatsächlich so, dass unsere Dozenten und auch eigentlich viele Manager und so immer wieder betonen, dass, also zu Künstlern sagen, betrachtet euch auch selbst als Produkt. Das klingt immer so gemein irgendwie, weil das einen so ein bisschen als Objekt degradieren will. Aber im Endeffekt ist es so, weil der Künstler einfach, ja, in dem Moment, wo er äh, öffentlich wird und ähm, sich anpreisen will in der Öffentlichkeit, weil äh, man will ja auch als Musiker, sage ich mal, hat man ja ebenfalls ein gewisses Sendungsbedürfnis und einen gewissen ähm, Hang dazu, ähm, eher in die Öffentlichkeit zu treten, ähm, ja, bleibt einem eigentlich nicht viel anderes übrig, als sich so zu betrachten, weil man muss sich ja irgendwie Marktgegebenheiten in irgendeiner Form anpassen. Egal wie indie du bist, ähm, wenn du keinen Markt findest, dann wirst du auch nichts verkaufen.
0: Ja, so. man geht also davon aus, dass man einfach sich entscheidet, dazu in diesen Geldkreislauf generell einzutreten.
1: Ja, ganz genau. Also
0: man kann natürlich Kunst für sich selber machen, aber in dem Moment, wo man daraus Geld wieder schöpfen möchte, Gibt es zumindest, sage ich mal, es gibt ja auch andere Varianten, wie man Geld schöpfen kann. Also ne, man kann sagen, ich gehe zur Bank, hole mir eine halbe Million Kredit, wenn man sie kriegt klar, und ja. ähm, macht das jetzt für mich. Oder man kann sagen, ich mache zum Beispiel wie diese, wie hieß sie Amanda Palmer, so ein Kickstarter-Projekt, die ist natürlich schon etablierter so, und sagt halt, okay, ich besorge mir das Geld irgendwo her. So oder so, du musst ja irgendwie am Kacken bleiben. Also es ist ja klar, wenn du das machen willst, jede Fahrt zum Konzert, kostet schnell mal 100 Euro, wenn ein Auto mieten muss, sind es 300 Euro, weißt ja. du so. Also ja. genau. Das heißt, es gibt diesen Produktkreis, diesen kapitalistischen Kreislauf, ob man will oder nicht. Es klingt, ähm, also ich selber äh, habe mit 16 garantiert auch anders drüber gedacht. Ich bin jetzt 40. Ähm, das heißt, am Anfang denkt man auch, es ist alles nur Yeah Metal und äh, das Gefühl reicht für alles. Aber wie genau. gesagt, aus dem Bandalltag weiß jeder, äh, wenn du dreimal zu einem Konzert gefahren bist, was weit weg ist, ist die Bandkasse leer und dann musst du irgendwie gucken, wie du auch wieder was reinbekommst.
1: Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. ja und also um bei dem Thema Label oder, oder Tonträgerhersteller ähm, zu bleiben, also im Grunde ist es natürlich so, wenn man jetzt sagen würde, okay, äh, ein Tonträgerhersteller stellt nur CDs her, ähm, wäre das Ganze ja ein ziemlich simples Geschäftsmodell. Also dann wäre das eigentlich nichts weiter als eine Dienstleistungsfirma. Genau. So, ne? ähm, das gängige Modell, was sich aber jetzt sagen wir mal, in den letzten 70 Jahren so durchgesetzt hat, ist aber tatsächlich ein anderes und zwar ähm, natürlich, man sagt ja Plattenvertrag, habe ich einen Plattenvertrag oder habe ich keinen. Ähm, ist ganz simpel, es gibt zwei Arten von Verträgen, die ein Label mit einem Künstler abschließen kann und weil wir jetzt in der Indie, ähm, im Indie-Bereich uns gerade befinden, ähm, <kühm> reden wir von Bandübernahmeverträgen, also sogenannte Büffs. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, die werden tatsächlich so abgekürzt. Und also es geht im Prinzip darum, dass eine Band ähm, ein Album produziert und äh, das fertige Master ähm, bei der Plattenfirma abliefert. Und die Plattenfirma, wie gesagt, ähm, stellt aus diesem Master, aus diesem fertigen Album, dann vervielfältigt es. Mhm. Und, ähm, Genau, das ist das im Prinzip, ist das, das äh, der Gegensatz zum Künstler-Exklusivvertrag. Das machen Majors hauptsächlich. Ah, okay. ähm, das heißt, ähm, die binden ihre Künstler exklusiv an sich, sprich, ähm, die sorgen für alles. Also, die sorgen vom Imageaufbau, vom Bandnamen, von, von der Songauswahl, von, von Grafikdesign, sorgen die für alles. Und ähm, weil sie auch das, ja?
0: Ich wollte fragen, ist das ein Merkmal des Majors oder ist es nur, weil sie es können? Weil sie eine größere Struktur haben?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube, das eine rührt aus dem anderen. Eben weil sie es können, äh, weil sie die finanziellen und strukturellen Mittel haben, ähm, können sie sich das erlauben. Also für ein Indie ähm, ist das einfach viel zu viel Risiko, das zu machen. Ähm, denn wenn du mir dir mal vorstellst, du holst dir einen, nimmst einen Newcomer unter Vertrag, der ähm, noch keine große Fanbase hat und sagst, ich baue den jetzt komplett auf. So von Anfang an, mit allem drum und dran.
0: Was sich ja alle wünschen, ne? Und oft ganz, vorstellen unter einer Plattenfirma, so. Genau, das bin ist da, so. dann werde ich berühmt.
1: Ja, ganz genau. Und dann wird, äh, wird eine Riesenkampagne gefahren ja, im genau. Internet, im Fernsehen, mit Radio, Single, 1 ja. und 2 und 3, ganz genau. Mhm. Und dann gewinne ich ein, äh, ein Echo und ein Grammy und wie sie alle heißen. Ach, genau, ja. Ja, ganz genau. So läuft es. <lacht> <lacht> Beim Major oft. Okay. Also oft, aber meistens auch nicht. Ähm, ja, genau. Das ist im Prinzip der Künstlerexklusivvertrag. Und weil die Majors natürlich damit ein viel größeres Risiko haben und viel mehr Geld reinpumpen, ist der Ertrag, den der Künstler dabei rausbekommt, sehr viel geringer als ähm, also sagen wir sagen die Royalty, also sprich das, was der Künstler von einer verkauften CD ausbezahlt bekommt, viel viel geringer als das, was Jemand bekommt, der einen Bandübernahmevertrag gemacht hat.
0: Übrigens witzig, Entschuldige, wenn ich da reinspringe. Ja, kein die, Thema. Äh, als ich darüber gelesen habe, so als äh, junger Hirsch. Ja, yeah, ja. <lacht> yeah. Jetzt will ich das alles mal wissen. In den Büchern habe ich immer Bandübernahmevertrag gelesen.
1: Ja, das habe ich am Anfang auch. Das Und dann. Ist dann dieses,
0: also ja. auch ein Missverständnis, so von wegen Künstler-Exklusivvertrag. Okay, was ist denn der Unterschied zu einem Bandübernahmevertrag?
1: Ganz genau. Und ja. das dachte ich auch am Anfang. Und dann der erste Dozent im dritten Semester, das heißt übrigens Bandübernahmevertrag. <lacht> Und wir saßen da so. Hä, was soll das denn sein? <lacht> genau. Okay. Es also, geht um
0: das Band, das alte Band. Tape. Genau. Ganz, mhm. Ja,
1: genau, daher kommt das. Mhm. Ganz genau. Ähm. Ja, und also beim Major ist es dann so, äh, beim Künstler-Exklusivvertrag, der übrigens gerne KÜF genannt wird,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: dass sich die Prozentzahlen so zwischen, also ich weiß nicht, so um die 14 bis 15 Prozent bewegen.
0: Ja.
1: Also es kann sein, dass es ein bisschen weniger ist oder ein Ticken mehr so, aber das ist so, glaube ich, der Durchschnitt. Ähm, beim Bandübernahmevertrag ist wie gesagt, also schon höher, da liegt es eher so bei 22%. Mhm. Ähm, genau, und das liegt halt daran, dass die Künstler natürlich auf eigene Kosten, zumindest sobald es, also sofern es sich um einen Newcomer handelt, äh, ein Album produzieren und damit dann meistens an Indie-Labels herantreten. Also mit einem fertig produzierten Album oder zumindest mit sehr weit fortgeschrittenen Demo-Aufnahmen, mhm. wofür sie quasi schon selber in Vorkasse gegangen sind.
0: Mhm. Also ähm, das heißt, die sagen ja. immer... Korrigiere mich gerne, also die mhm. zwei bis fünf bis 7.000 Euro Produktionskosten sind quasi äh, schon bezahlt.
1: Ganz genau, ja. Und je nachdem, wie groß du dann schon bist, also sprich, wenn du jetzt, keine Ahnung eine Fanbase hast, also meinetwegen, du hast schon zwei Alben auf eigene Faust rausgebracht und du hast irgendwie eine Fanbase von, sagen wir mal, 2000 Leuten oder so, die auch alle dein Album kaufen, dann weißt du, kannst du ungefähr mit kalkulieren als Label, okay, wenn ich jetzt noch ein bisschen Werbung drauf haue oder so, dann verkaufe ich vielleicht dann 3000 Euro von der Platte
0: und Stück.
1: Genau, 3000 also, Stück. Ja, ja okay. genau. Und dann kannst du natürlich irgendwie kalkulieren, okay, wie viel brauche ich dann als Marketingbudget und so weiter. Und äh, dann kannst du natürlich auch sagen, okay, ihr habt das jetzt in Vorleistung bezahlt und wir zahlen euch jetzt so und so viel Euro Vorschuss, ähm, weil wir davon ausgehen, dass ihr so und so viele davon verkauft. So, und das kommt dann natürlich immer darauf an, was für ein Standing hast du schon innerhalb der Szene, hast du schon große Festivals gespielt, hast du schon eine Fanbase, ähm, bist du irgendwie schon bekannt vom Namen her oder bist du ein kompletter, ich sag mal, Anfänger. Mhm. So, ne, und ja, genau, und da, da wird das dann halt, kalkuliert. so Und entweder eine Band bekommt dann ähm, gar keinen Vorschuss oder ein paar tausend Euro und je nachdem, wie groß die Band dann ist, dann wird es halt immer mehr.
0: Ja, ähm, gehen wir mal davon aus, es hätte jetzt einen Bandübernahmevertrag gegeben. Also ich hier, meine Band hat eine Platte selber gemacht, habe da 5000 Euro auf den Tisch gelegt, habe jetzt ein tolles, gemastertes Stück Digitaltechnik in der Hand ja. in ja. irgendeiner Form. Äh, ruf dich an, du sagst, Mucke, habe ich gehört, finde ich super. Lass uns zusammen was machen. Dann macht ihr typischerweise welche Art von Angebot, also jetzt ohne Details, aber sowas ganz Typisches. Was macht man dieses typische, also ich denke jetzt gerade, wie viel Platten im Voraus, über wie viele Jahre, über was wird da verhandelt, auch so Marketingbudgets oder was steht da so drin in so einem also, Plattenvertrag?
1: Äh, also im Normalfall macht man zunächst mal ein sogenanntes Heads of Agreement, also sprich eine Kur ein Kurzformvertrag. Mhm. Ähm, der sich natürlich aus Punkten äh, zusammensetzt, wie worüber wird überhaupt verhandelt, also ne, wer sind die Vertragspartner, was genau ähm, bekommt das Label für Rechte, also beispielsweise ähm, sind es die ähm, Nutzungsrechte, wie äh, Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung, mhm. ähm, solche Sachen, da kommt dann natürlich wie das Urheberrecht zum Tragen und äh, Leistungsschutzrecht ähm, dann natürlich die Beteiligung des Labels, sprich natürlich genau, wie hoch ist der Vorschuss? Gibt es einen Vorschuss? Dann das wäre äh, das
0: Geld für zum Beispiel eine Produktion richtig?
1: Genau, ganz genau. Also oder wie nur
0: für eine Produktion oder auch für andere Dinge? Ähm, auch, also es, kann,
1: es kann, genau, es kann auch für andere Sachen sein. Also ähm, grundsätzlich ist der, also es wird auch aufgesplittet. Also da steht dann drin Albumvorschuss tatsächlich. Ähm, meinetwegen, mhm. was weiß ich jetzt aus der Luft gegriffen, 5000 Euro weil die Platte so viel es gekostet hat in der Produktion. Ähm, und dann kommt dazu ähm, Beisteuerung oder Vorschuss für ähm, Pressefotos, für Grafik, für ähm, ähm, Video manchmal. Also manchmal ja, manchmal nein. Das kommt dann immer so drauf an, ob man bei der Band das irgendwie sieht. Ähm, dass es erstmal sinnvoll ist. Beim Debütalbum zum Beispiel braucht man da unbedingt schon ein Video oder, oder nicht. so Und dann je nachdem, wie viel können wir dafür ausgeben, was kalkulieren wir. Ähm, genau, dann Marketing wird anhand der zu erwartenden Einheiten ähm, äh, berechnet. Das steht aber... Eigentlich nicht explizit im Vertrag, also zumindest kenne ich das nicht so, dass da ein explizites Marketingbudget steht. Das hast du natürlich bei sehr großen Bands, wo du sagst, okay, die verkaufen weltweit, weiß ich nicht, 50.000 Einheiten oder so. Hm. Also die für unsere Verhältnisse, für den Indie-Bereich groß sind, da sind dann oft festgeschriebene Marketingbudgets im Vertrag. Aber bei kleineren Bands ist das eigentlich eher nicht so.
0: Ich mal ähm, gerade doof rein. Äh, Einheiten heißt CDs oder einer so. ist auch iTunes, Alben, Bundles oder
1: Ja, also das ist alles zusammengerechnet. Also beziehungsweise jetzt verkaufte Single bei iTunes oder so eher nicht. Also das würde man nicht jetzt Einheiten zählen, ja. ähm, sondern tatsächlich ähm, Bundles, CDs, Vinylle. Mhm. Wie auch immer alles, alles was man als eins zusammenfassen kann, im Prinzip ist eine mhm. Einheit. Genau, aber super dass du mich darauf aufmerksam habt weil ich äh, rede natürlich in meinem, in meinem kleinen ähm, kosmos ja. und äh, merke das schon gar nicht mehr deswegen ist das super wenn du das wenn du das sagst
0: ja ich bin ja ein glück dumm genug dass ich die fragen alle stellen kann Was? Das genau, der Punkt.
1: <lacht> ja, genau. Also, ihr musiker
0: seid. also es ist ja genau das ich, ne, du hast mir bestimmt das eine oder andere auch schon mal gesagt aber dann ähm, denkt man ja verstehe ich schon aus dem zusammenhang aber jetzt will ich es ja mal ganz genau wissen mhm. ähm, ja, okay, also, deswegen, ähm, so, du hast, du antizipierst eine gewisse Menge an verkauften Einheiten, so wie du gesagt hast, okay, 2000 haben sie auf eigene Faust losgekriegt, dann kriegen wir es mit unserer Maschine, vom nächsten Album kriegen wir 3000 weg, sage ich genau. mal. Genau. So, dann Zum Beispiel, du ja. etwa, kannst du ausrechnen, machen wir vielleicht auch an anderer Stelle, so was bleibt dann wo hängen, ähm, und dann weißt du, wie viel Budget macht überhaupt Sinn, und mhm. ihr kalkuliert dann wie viele Platten, also, ist das dann, sagst du, okay, wir machen die erste Platte, wird ja immer, also denkst du da schon an Plus-Minus-Null-Geschäft oder denkst du äh, über zwei, drei Platten so über so eine Zeit hinaus, dass sich das so steigert oder wie würde man das angehen?
1: Also wir kalkulieren natürlich immer, ähm, also klar kalkuliert man irgendwie ein Worst-Case und ein Best-Case, so immer, weil du natürlich davon ausgehen musst, dass die Platte vielleicht ähm, doch nicht so gut ankommt. Ähm, wie du gedacht hast. so, Weil man kann sich natürlich auch verschätzen, weil es sind ja Menschen, ja. die in diesem Business arbeiten, die können sich auch mal irren. so, Oder es kommt plötzlich irgendwie eine komplett neue Musikrichtung auf den Markt, wie es vor ein paar Jahren mit Dubstep irgendwie war, wo keiner mit gerechnet hat. so, Und die schlägt dann alle Rekorde und plötzlich ist dann so klassischer Heavy Metal jetzt nur mal als Beispiel äh, plötzlich total out. Und keiner will das mehr hören. Ähm, und du hast eigentlich kalkuliert, dass die Band 10.000 Einheiten verkauft und plötzlich machen sie nur noch fünf oder so. Das kann das kann ja immer sein, also das ist dann dieses typische Wort Zeitgeist, des, den man halt ja. treffen muss, also der Nerv der Zeit, so. Ähm, genau, und äh, wo war ich eigentlich? Ach so, genau, was wir kalkulieren. Mhm. In Vertrag wird eigentlich immer rein verhandelt, ähm, man nennt das ein Album und, sagen wir mal, zwei Optionen. Mhm. Und äh, ein Album heißt im Prinzip ein Festalbum, das ist das Album, über das man im, im Grunde verhandelt. Und dann sichert sich das Label ähm, Zwei sogenannte Optionen zu oder auch drei oder vier oder manchmal auch nur eine oder manchmal auch gar keine, ähm, wo das Label dann irgendwie über einen gewissen Zeitraum, weil meistens glaube ich 18 Monate oder so, Abverkaufszeit und dann muss eine Option gezogen werden. Sprich, dann ähm, sagt das Label zum Künstler: Du, pass auf, von deiner letzten Platte haben wir so und so viel verkauft. Das sind so und so viel Prozent von dem, was ihr davor verkauft habt. Das ist super. Wir wollen auf jeden Fall das nächste Album mit euch machen. Wir ziehen jetzt die Optionen. Und die Option ist quasi eine einseitige Willenserklärung von Seiten des Labels. Das heißt, wenn das Label sagt, wir ziehen die Option, dann kann der Künstler das zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, ähm, aber es ist auf jeden Fall gültig.
0: Okay, das heißt, ja. ähm, da würde jetzt, äh, ich komme jetzt von der anarchistischen Künstlerseele mhm. und sag so, was, wie hier völlig einseitig, was soll das denn bitte, äh, was ist, wenn ich mich total übervorteilt fühle, so das ganz Typische, ne? die ja. haben Sachen gemacht, die ich nicht mag und ich kriege zu wenig Geld und was weiß ich. Ähm, mit denen war ich, so Halloween fällt mir da so ein aus meiner Jugendzeit, die da irgendwie auch ganz zerbrochen sind oder jahrelang stillgelegt waren, weil irgendwie solche Sachen da im Raum standen. Die mussten noch irgendwas abliefern, aber wollten mit dem Label nicht oder so. Ich mag mich da auch vertun, da kann man mich auch gerne korrigieren, aber es ist ja so die typische Story. So mhm. irgendwie ist man sich nicht grün. Ja. Was macht man dann? Und ich meine was für ein Album kann man als Künstler dann schon machen, wenn man halt stinksauer ist ne, und sich übervorteilt fühlt und yeah. dass da sowas abliefern muss und auch noch viel yeah. Zeitdruck.
1: Das war ja zum Beispiel bei Rammstein irgendwie so, dass sie eigentlich aus dem Vertrag raus wollten, aber noch eine Option irgendwie offen hatten und das Album abliefern mussten, da haben sie irgendwie alte Songs also so wie ich das jetzt gehört habe, einfach alte Songs genommen und dann die Platte rausgebracht. Das war die beste Platte, die sie veröffentlicht haben, so, weil das, weil die Songs einfach ultra gut angekommen sind. Mhm. Ähm, und dann sind sie also aus dem Vertrag rausgekommen. Aber eigentlich ist es so, dass wenn wir feststellen, dass die Zusammenarbeit mit einem Künstler sehr schwierig war oder irgendwie nicht gepasst hat oder dass beide Seiten unzufrieden waren oder so und der Künstler sich vehement dagegen wehrt und einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr mit euch zu arbeiten, das ist, glaube ich, also Zumindest so lange wie ich jetzt dabei bin, ähm, ist das noch nie passiert. Und mir hat auch noch keiner meiner Kollegen irgendwie sowas erzählt, dass das mal vorgekommen ist. Aber es kann natürlich immer sein, dass wenn der Künstler sagt, du, ich habe einfach keinen Bock mit euch zu arbeiten und ich stelle mich total quer und ich sorge einfach dafür, dass, ihr, dass ich alle Deadlines verhaue und so, Hauptsache ich komme aus dem Vertrag raus, dann würden wir ja einen Teufel tun und das auf Druck rausbringen, weil wenn der Künstler keine Motivation mehr hat und der Künstler keine Lust hat darauf, dann kann das Album ja nur schlecht werden. Und dann, ja. dann wäre es ja auch von unserer Seite, und, und da sind wir beim Thema, es arbeiten ja Menschen da, ähm, wäre es ja ziemlich doof von uns, das Album auf Druck rauszubringen, weil wir da wahrscheinlich einen Flop landen würden, wenn der Künstler beispielsweise jetzt mal ganz krass gesagt absichtlich schlechte Songs abliefert, nur um aus dem Vertrag rauszukommen.
0: Ja, er schadet sich natürlich auch selbst, ne? Dann sagt ja jeder hier von deiner Band, die zweite Platte war aber richtig kacke. Mhm. Also das ist, das, ich frage mich halt gerade so, wen sichert das eigentlich gegen was ab? Ich musste gerade an diese 30 Seconds to Mars Dokumentation denken. Würde ich auch mal in die Show Notes posten wollen. Wie hieß sie denn noch? Äh, da ist Google jetzt wahrscheinlich schneller als ich. Ähm, aber da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau mehr, wie es lief. Aber das war auf jeden Fall so eine Major-Label-Kiste. Und die hatten wohl Probleme dieser Art. Also, dass die was abliefern mussten. Ähm, und irgendwie mit denen aber halt sich gar nicht grün waren. Jetzt, glaube ich, war die Perspektive so. Diese Band ist durch die, durch die Decke gegangen. Die funktionierte mhm. gut. Das heißt, das Label hat natürlich ähm, ein Interesse daran, die nächste Platte rauszubringen. Denn sie haben ja A, Vorarbeit geleistet und ja. B, äh, möchten sie natürlich sowieso gerne äh, da die Rosinen ernten. Ja. Äh, der Spruch war falsch, ne? Aber auf jeden Fall... Ich also, weiß, was du meinst. <lacht> genau. Also so... Und, das, das heißt, da hat das Label natürlich definitiv ein Interesse daran, die jetzt nicht zu einem Konkurrenten gehen zu lassen, der dann die Früchte einsammelt. Sondern da geht es ja darum, also da könnte es sogar gegen den Willen, ne, da geht es um richtige Summen, ein Paar ja. X Millionen waren das. Ja, also ja. Äh, da kann ich dann verstehen, dass man sagt, hier, pass auf, ich wedel mit der Option. Ja. Ähm, mir ganz egal, was du sagst, dein Name alleine ist schon so viel Geld wert. Wenn ich den auf eine Platte drucke, ne, dann ähm, drucke ich schon Geld.
1: Ja, yeah, genau. Das heißt,
0: ist das ein, also das ist doch auch ein Szenario, was nicht so unrealistisch ist? Oder? Also
1: es ist auf jeden Fall denkbar, klar. Und das ist nämlich genau der Punkt, natürlich, warum sich Levels auch da absichern wollen. Klar, wenn du in Vorleistung gehst und einen großen Vorschuss zahlt und auch das Risiko eingeht, dass die Band nicht rekoupet, und jetzt äh, gehe ich wieder äh, ein schönes Fremdwort, nämlich ähm, quasi die Investition wieder einspielt ähm, und du davon ausgehst, dass das auf jeden Fall, weil du viel Marketingbudget reingepumpt hast und äh, davon ausgehst, dass mit der nächsten Platte auf jeden Fall eingespielt wird, ähm, weil es ja dann auch Aufbauarbeit ist. Klar, also bei vielen äh, Künstlern denkst du auch, okay, das ist so eine geile Band. Ähm, die werden definitiv durch die Decke gehen, weil es mhm. geht einfach nicht anders, weil die einfach so ultra geil sind.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm, und du pumpst da keine Ahnung, wie viel 10.000 Euro an Marketingbudget rein. Ähm, und die Band rekupt einfach nicht, so mit der ersten Platte, die du rausbringst, dann ziehst du wahrscheinlich auf jeden Fall die Option. So, und ähm, auch wenn die Band eigentlich nicht so happy damit ist. Ähm, wenn das du das
0: Potenzial ein... siehst, ne? Also, du siehst, die Aufgabe genau. geht voran, nur nicht so schnell, wie du gedacht hast.
1: Genau. Aber das Ding ist natürlich auch, ähm, auch da. Ähm, kommt es natürlich auch auf das Label drauf an oder was du dir davon versprichst. Ähm, je nachdem, da da kommt es auch wieder auf den Künstler drauf an. Ist der Künstler professionell genug oder ist der Künstler, ähm, ähm, kann der Künstler weit genug in die Zukunft blicken, um abzusehen, dass er sich selber schadet, wenn er eine schlechte Platte produziert? Ähm, ähm, ja, Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Zum, wann du die Option ziehst, also, also wann es Sinn macht, überhaupt so von Labelseite aus, wenn der Künstler gut funktioniert, die Option in Anspruch zu nehmen, auch wenn die Zusammenarbeit nicht so grün ist.
1: Genau, genau, achso, genau, da kommt es dann auf die, auf die, ähm, auf beide Seiten an. So wenn der Künstler weit genug schauen kann und sagen kann, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch, ich mache jetzt die Platte, auch wenn ich auf das Label eigentlich keinen, nicht mehr wirklich Bock habe oder so. Ähm, das bringt mich für die Zukunft weiter. Und danach lassen die mich vielleicht auch gehen, so, weil sie merken, okay, das ist passt vielleicht nicht so oder so, aber sie haben ja trotzdem die Rechte dann an dieser Platte. Das heißt, eine mhm. Platte, die du als Label produzierst, an der hast du ja so und so viele Jahre die Rechte, sie zu verkaufen. Also mhm. ähm, du versuchst natürlich als Label immer einen Katalog aufzubauen von vielen Alben. Ein Katalog setzt sich dann zusammen aus dem, also wenn jetzt eine Band bei dir fünf Platten rausbringt oder so, hast du die Rechte an den fünf Platten über einen gewissen Zeitraum, sagen wir mal, jetzt aus, aus der Luft gegriffen, 30 Jahre. Und okay. das heißt, du hast 30 Jahre Auswertungszeit. Sprich, wenn die Band dann sagt irgendwann so, ich will zu einem anderen Label gehen ähm, und das andere Label bringt dann eine neue Platte raus, dann wird meistens auch wieder, wenn die Verkäufe von dem Katalog auch wieder anziehen.
0: Der sogenannte Backkatalog.
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Und ähm, ähm, das ist dann natürlich auch immer so, so eine Frage, die man sich dann stellen muss, gibt es vielleicht ein anderes Level, was diese Band einfach viel besser auf das nächste Level ähm, heben kann, weil sie mhm. einfach vielleicht mehr Manpower haben oder mehr Ressourcen haben oder wie auch immer ähm, und profitiere ich nicht im Endeffekt viel mehr davon, wenn ich die Band gehen lasse, ähm, ähm, um auch den Frieden irgendwie zu wahren oder um in Freundschaft mit der Band zu bleiben, vielleicht kommen sie auch irgendwann zurück oder wie auch immer, ähm, und habe dann aber den Backkatalog mir gesichert und ähm, kann dann da ähm, noch Geld rausziehen. Mhm. So bei der nächsten Veröffentlichung, weil man kann dann ja auch wieder, man kann ja für den Backkatalog genauso Werbung machen, in dem Moment, wo das neue Album rauskommt. So.
0: Ah ja Ja, stimmt. Also so von der Außenwahrnehmung macht ja nur die Bandwerbung für ihre neue Scheibe. Oder sage ich mal, die Plattenfirma, aber ich als Fan unterscheide jetzt gar nicht, ist das jetzt eine andere Plattenfirma als letztes Mal. Ich sehe halt die Fressen meiner Lieblingsband auf diesem Werbebild und ja. klicke halt den Link, kann ich kaufen, ähm, beziehungsweise sehe es in der Zeitung. Ähm, ja. Und habe gar nicht, ne, ich überlege das ja gar nicht. Und, genau. Ja,
1: ja. Also wenn du dann mal, Entschuldigung, ja? Nee. Also wenn du dann zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Band XY bringt ein neues Album raus, so und du gehst dann zu einem großen Online-Händler und äh, gibst dann in der Suchleiste ein, wie das neue Album heißt, und dann kommt da drunter natürlich ganz oft, Kunden haben auch das und das und das gekauft, mhm. also ne, dieses Empfehlungssystem. Okay. Und äh, die sind dann vielleicht runtergestuft vom Preis. Also sind, dann hat man eine Backkatalog-Aktionen gemacht so, und hat die Alben, die alten Alben Preis runtergestuft, weil man weiß, dass die Fans, wenn sie das neue Album suchen, eigentlich immer auf die alten Platten auch aufmerksam gemacht werden. Ja. Und dann sehen die vielleicht so, oh, guck mal, das Album habe ich zum Beispiel noch gar nicht und kaufen es dann gleich mit. Und das ist natürlich dann auch wieder
0: sehr gut. Ähm, so. Sprechen da Labels miteinander? Also ich sag mal, jemand wäre jetzt bei AFM bei euch gewesen und ähm, ist jetzt woanders hingegangen und ihr habt drei Alben von dem und da kommt jetzt ein neues, also kriegt ihr das dann jetzt schlauerweise irgendwie mit und plant dann ein oder ruft da tatsächlich einer an und sagt, hier, Jungs, ähm, Beteiligt euch in irgendeiner Form oder wir haben eine VÖ, also eine Veröffentlichung am so ja. am 15. September, sage ich jetzt mal. Ähm, also ist da irgendwie Kommunikation oder ist Band weg gleich Band weg und jeder guckt, wo er bleibt?
1: Äh, ja, in den meisten Fällen eher das weitere weil ich glaube, dass, also klar ist ist, ist man Konkurrent, aber man ist ja auch untereinander irgendwie befreundet oder der eine Mitarbeiter war auch schon mal bei dem anderen Label und hat noch Kontakte zu dem oder wie auch immer, das ist ja alles vernetzt irgendwie, mhm. aber in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so, dass du als Label und zumindest die Promo-Abteilung natürlich auch die Newsletter von anderen Labels äh, abonniert hast, so beispielsweise oder ja. ähm, auch... Die Promoabteilung kriegt ja jedes Mal Belegexemplare von irgendwelchen Szenezeitschriften oder wie auch immer. Und da steht natürlich auch jedes Mal der neueste Shit drin. Ja,
0: so. also ihr beobachtet euch sowieso gegenseitig oder kennt genau. euch alle gegenseitig.
1: Ja, ganz ja. genau. Man also kriegt das natürlich auch mit, klar, wenn du mal auf dem Festival bist und so und dann äh, triffst du eine Band, die ganz lange bei dir irgendwie war und äh, mit denen hast du aber noch Kontakt wegen dem Backkatalog, weil du sagst, okay, jetzt eine, ähm, eine Band wie, pff, was weiß ich, Doro, so, wenn man mhm. sich eine Doro nimmt, die ja schon ewig im Geschäft ist oder so, und da hast du noch Backkatalog, dann kannst du auch jedes Jahr irgendwie die 20. Gold Edition ähm, rausbringen. Ja. Ähm, so So, das, das sichert halt irgendwie auch den Cashflow innerhalb eines Unternehmens. So, und ähm,
0: Hat der Künstler da Einfluss drauf? Also meine, das geschieht... Also, also es kommt, ruft nicht bei euch an und sagt, äh, hey, ich hätte mal gern wieder so eine Best-of?
1: Das kann auch passieren, natürlich. Klar, also wenn man angenommen Doro wird jetzt, ähm, hat jetzt, keine Ahnung, was hatte sie jetzt gerade? 30-jähriges Bühnenjubiläum oder 25-jähriges oder irgendwie sowas. Okay. Und dann kriegst du das irgendwie mit und dann ähm, denkst du so, okay, ich habe die und die Platte und die ist genauso alt wie ihr Bühnenjubiläum. So, und dann denkst mhm. du natürlich, geil, da hau ich eine Gold Edition raus. So, weil das ist einfach ultra der geile Mehrwert, wenn du dann noch voll viele alte Demos mit drauf packst oder irgendwie sowas. Äh, mit neuem Artwork und, und richtig das geile Package so für den Fan. Mhm. Ähm, dann kann es durchaus passieren, dass, dass eine Doro anruft natürlich und, und sagt, hier, äh, ich habe 25-jähriges Jubiläum, wollte ich dann nicht irgendwas mit der Unterplatte machen, weil die ist auch schon 25 Jahre alt. Andererseits kann es natürlich auch sein, man hat natürlich auch Kontakt noch äh, zu, den, zu der Person, weil man kennt sie ja noch von früher so, ähm, dass man dann bei ihr anruft oder bei ihr Management mhm. und dann sagt, hier, wir haben das und das vor. Ähm, und je größer der Künstler, desto mehr abgesichert ist er natürlich auch. So, und ähm, viele Künstler sind natürlich auch Perfektionisten und ähm, wollen natürlich auch mitreden. Das ist ja auch ganz natürlich und ganz klar, wenn ich ein Produkt von einem Künstler noch mal rausbringen will, als Re-release oder auch in einem neuen Format oder wie auch immer, mhm. ähm, dann geschieht das natürlich in Absprache mit der Band, weil vielleicht die Band sagt, oder ich habe hier einen total coolen Grafiker an der Hand, der würde mir mein Artwork noch mal neu aufbauen oder so, oder ne, das wird noch mal neu gemastert, das, ähm, äh, das Audiozeugs. Ähm, und das geschieht natürlich alles in Absprache, so.
0: Mhm. Ja. Weil ich, ich bin noch mal in diesem Dunstkreis Vertrag, ähm, mhm. was da alles drin. Du hast ja von dem Vorvertrag gesprochen, was überhaupt alles besprochen wird ne? so, oder abgebildet genau. wird, sage ich mal. Ähm, warst du damit schon durch oder welche Vertragsbestandteile könnte es da noch geben bei einem Bankübernahmevertrag? Äh,
1: ja, da gibt es noch mehr. Also natürlich so was wie Billigexemplare, zu wie viel, äh, zu welchem Preis können Künstler dann CDs selber einkaufen vom Label für, keine Ahnung, Tourneen oder so. Gibt es vielleicht noch ähm, tourneebeteiligung Also manchmal steht im Vertrag drin, so und so viel Euro Tourneebeitrag gibt es oder da steht dann auch manchmal drin, muss verhandelt werden, gegebenenfalls. Ähm, wie ist, sind die merch geregelt? Die meisten Bands wollen natürlich ihre Merch-Rechte selber behalten, aber manche Bands sagen halt auch, ähm, ihr könnt die haben und dann dadurch wird dann vielleicht der Vorschuss ein bisschen erhöht oder so.
0: Liegt es daran, ob sie das vorfinanzieren möchten oder nicht? Oder warum würde eine Band das abgeben oder behalten wollen?
1: Also behalten wollen sie es in den meisten Fällen natürlich deswegen, weil sie auf Tour ähm, extrem viel Geld damit verdienen können. Mhm. Ähm, weil äh, besonders in den moderneren Metal-Richtungen ähm, kaufen die Fans natürlich sehr, sehr gerne Merchandise mhm. und ähm, wenn du die Merch-Rechte abgibst, dann produziert zwar das Label die T-Shirts, aber du kriegst ja, du musstest dem Label ja wieder dann abkaufen, das Endprodukt. Ja. Und dadurch schmillerst du natürlich deinen Gewinn. Und das wäre ja, ja bei einer Band, die weiß, dass sie viele T-Shirts verkauft oder auch viele Merchandise verkauft, relativ doof.
0: So. Ja, deswegen frage ich, welche Motivation könnte es geben, das zu tun?
1: Also, ähm, ja, also es kommt natürlich immer darauf an. Also es, kann, es gibt natürlich auch Bands, die selber sich nicht gut organisieren können oder wollen äh, und die irgendwie nicht die Muße dazu haben. Ähm, natürlich ist es für uns theoretisch immer im Interesse, so die Merchrechte zu bekommen. Andererseits ist es natürlich auch eine Arbeit. Also es ist ja noch eine wenn du die Merchrechte bekommst, dann erwartet der Künstler natürlich auch, dass du viel dafür tust. Ja. Äh, sprich wirklich produzierst und verkaufst ja. und so weiter.
0: Geile Shirts zum richtigen Zeitpunkt genau. geliefert haben und mh. ja
1: ganz genau und ja, dass du da auch ein Motive
0: bisschen lieber als zwei und
1: genau und lieber acht Farben als eine Farbe und so weiter mh. und äh, jetzt mal auf, das, auf den Punkt Manpower zu kommen eigentlich brauchst du dann wenn du das grundsätzlich immer machst brauchst du natürlich jemanden der sich komplett um Merchandise kümmert und wenn in du das das Fadenfirma. Genau. Und wenn du dann niemanden hast, der das macht, dann läuft es irgendwie nebenbei und dann geht was unter und dann ist da irgendwie was. So, dann macht es ja auch keinen Sinn für das Label, sich irgendwie Rechte zu sichern, die sie gar nicht auswerten können.
0: Wie viele so. seid ihr denn? Also, wie typisch seid ihr und wie viele seid ihr jetzt? Also,
1: wir sind, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, also wir sind mh, drei Leute, die ausschließlich für afm Records arbeiten. Ähm, und dann sind da noch 1 2 drei, vier, fünf, sechs, momentan sieben Leute, die sowohl für äh, AFM arbeiten, aber auch für unseren Vertrieb. Ähm, genau. Und äh, da gehört natürlich dann auch Buchhaltung zu, da gehört noch Export dazu, die Grafikabteilung, der Digitalvertrieb und ähm, solche Sachen. Also der Kern, sage ich mal, ähm, aus Promotion, Produktmanagement und Legal Affairs äh, ist fast ausschließlich für AFM zuständig. Hm, und das also, sind dann drei Leute.
0: Okay, genau. aber insgesamt wuseln da, ich sag mal, 20 Leute rum?
1: Ähm, insgesamt, was hatte ich jetzt gesagt? Drei plus sie, also zehn Leute so sitzen bei uns im Büro mhm. und ähm, arbeiten einen großen Teil ihrer Zeit für AFM, ja. Okay. Also zehn Leute ungefähr. Plus äh, wir haben immer wieder Praktikanten so, ähm, die dann meistens so ein halbes Jahr da sind und ähm, die natürlich auch unverzichtbar sind für uns, weil okay. je mehr Manpower ja, klar ja, <lacht> ja. je mehr Manpower du hast, desto ähm, mehr kannst du halt reißen ja. natürlich, ist ja klar und, okay, ja, und
0: hast du da jetzt so Grafikabteilungen sowas schon drin oder ja. sind da, okay. mhm.
1: ja. also okay. unser Grafiker beispielsweise, der arbeitet auch ähm, nur ein Teil für AFM und einen großen Teil natürlich auch für den Vertrieb drüben, wo er ja also, eigentlich angestellt ist.
0: Mhm. Ja, Betrieb mhm. kommen wir ja auch noch zu. Genau. Ähm, okay, ist das eine typische Indie-Plattenfirma?
1: Äh, ja, also es gibt, ähm, also das geht von bis, sag ich mal. Also es gibt durchaus Indie-Labels, das sind ein firmen die machen mhm. alles alleine oder vielleicht auch zu zweit oder so. Und es gibt genauso Indie-Labels, wenn du zum Beispiel Nuclear Blast nimmst oder manchmal Central Media oder Edel Records die nennt man dann schon fast Major Indies, mhm. weil die so groß sind und so viele Mitarbeiter haben und so viele Bands auch unter Vertrag haben, dass sie eigentlich schon von der Firmenstruktur her keine, keine Indies mehr sind, also keine reinen Indies im ursprünglichen Sinne, die ja so ein bisschen aus dem Underground-Bereich kommen. Sprich, du äh, produzierst eine Platte und mit dem Erlös produzierst du gleich die nächste Platte und es geht eigentlich nur um die Musik. Mhm. Da kannst du dann schon nicht mehr von reden, weil dann gibt es tatsächlich mehr um, um wirtschaftliche ähm, Aspekte, wobei das im, im Metal-Bereich eigentlich, ähm, ich finde eigentlich sehr sehr ausgeglichen ist. So, mhm. also das ist zumal, also es ist so mein Eindruck von den Leuten, die ich so kennengelernt habe und auch von den ähm, ja, Mitarbeitern anderer Labels. So, dass da immer die Leidenschaft irgendwie mehr im Vordergrund als das ähm, wirtschaftlich, zumindest bei den Mitarbeitern. Mhm. So. Also man trifft sich dann auch irgendwie zum äh, auf dem Festival und äh, ja trinkt dann mit den Künstlern zusammen und da entstehen eigentlich immer so die besten Beziehungen. Was ja. halt immer ganz witzig ist, so bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bier. <lacht> ähm, ja.
0: Also das sind die eigentlich das, was man öfter, glaube ich, mal vergisst. Man redet immer von der Firma und du hast es ja schon ein paar Mal gesagt, das sind natürlich Menschen. Aber ähm, tatsächliche, das sind halt Metal-Fan-Menschen, so die müssen ja. natürlich gucken, dass ihre Bilanz auch stimmt, dass sie ihre Miete zahlen können, dass die Telefonkosten wieder reinkommen und die ne, Briefmarken bezahlt sind. Aber ähm, das heißt halt nicht, dass sie jetzt nicht irgendwie begeistert sein können von der neuesten Platte ihres Babys, also des Künstlers, den sie vielleicht jetzt gerade äh, unter die Fittiche genommen haben oder so. Also Das äh, ist ja. bei dir auf jeden Fall immer wieder raus, so dass... Ähm, aber das ist genau die Seite, die man, glaube ich, oft nicht sieht. Also ich kann jetzt mal nochmal von meiner Seite kommen, Ja, natürlich, wenn, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt so ähm, mit dir reden würde, ähm, ich, mit dir würde ich wahrscheinlich gar nicht reden, oder? Für den Plattenvertrag, da würde ich mit irgendwem anders reden.
1: Äh, ja, also da würdest du schon ähm, mit mir reden, im ersten Schritt. Und ähm, also beispielsweise unsere aa abteilung also mhm. wir haben gar keine richtige A&A-Abteilung, sag ich mal. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass es eine, eine ähm, Entscheidung ist, die ähm, ja im Gespräch fällt. So, also da gibt jeder seine Einschätzung ab und äh, seine Meinung irgendwie ab. Und mhm. das ist natürlich teilweise ähm, Geschmack, aber größtenteils halt auch äh, Marktkenntnis, mhm. ähm, und äh, dann kommt man irgendwie zu einem Ergebnis und dann wird ein Angebot gemacht von unserem ähm, CEO. So, und dann geht alles weitere natürlich über den. Aber ähm, so grundsätzlich ist es bei uns eine ähm, Gemeinschaftsentscheidung, also zumindest eine Gemeinschaftsmeinungssammlung.
0: Ähm, Irgendwas geht da los. Moin. Ja, dies ist die Werbeeinblendung, liebe Hörer. <lacht> ähm, ja, also, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Okay. Ähm, ja, das heißt, die Firma verlässt sich enorm darauf, Mitarbeiter zu haben, die so am Puls der Zeit sind, dass sie diese Entscheidungen richtungsweisend so treffen können, dass tatsächlich alle ihre Miete bezahlen können.
1: Genau. Ja, also tatsächlich ist es so, dass sowohl das eine als das andere natürlich wichtig ist.
0: Ja. So, also,
1: also muss natürlich, das ist eine Abwägungssache irgendwie, ne? Wenn, wenn du eine aber tatsächlich ist es meistens sogar, läuft es parallel. Also in den wenigsten Fällen ist es irgendwie so, dass äh, wir eine Band total geil finden, aber mhm. sagen, kann man nicht verkaufen.
0: Ja, wahrscheinlich, ihr seht ja dann auch, haben die 20.000 Facebook-Freunde, spielen die 400 Konzerte im Jahr, also, ne, und in was für Hallen. Ich nehme yeah. schon an, man kriegt natürlich schon mit, ist eine Band aktiv, zieht ähm, die genau. Leute, was passiert da so. Ja. Yeah. Ähm, damit kommt man ja so für den Künstler eigentlich zu der Ecke, also so wie ich das von der Entwicklung her mitbekommen habe, der alte Traum, jemand entdeckt mich aufgrund meiner genialen Musik und der Rest äh, geht dann raketengleich von selber nach oben, ähm, wandelt sich ja, wenn es das je so gegeben hat, aber wandelt sich ja immer stärker zu, ich betrachte meine Band als Unternehmung oder Unternehmen, mhm. manage den ganzen Kram selber, hab natürlich die 500 Konzerte schon am Buckel oder können auch 50 sein, aber ich meine, ja. ne, ich weiß, wie es sich in so einem Van anfühlt, ähm, da fünf Stunden nachts irgendwo zurückzufahren, am nächsten Morgen zu arbeiten. Also ich habe den ganzen Zirkus mitgemacht, weiß, wie ja. man das Ganze live macht, habe meine CDs selber produziert, habe ne, mich um Grafik gekümmert, habe T-Shirts gemacht, ich habe den ganzen Kram am Laufen. Ich manage ja. mich selbst oder habe vielleicht jemanden, der es für mich macht. Ja. Und in dem Moment, wo ich diesen ganzen anstrengenden Anschubteil geschafft habe, finde ich einen stärkeren Partner, der äh, quasi das Ganze für mich noch auf die nächste Stufe hebt.
1: Ja, ganz genau. Wahrscheinlich ja. beim, genau, weil die Firma, also ich sage mal die Firma, ähm, mhm. das Label, äh, klar, je nachdem, wie es vernetzt ist und je nachdem, wie stark der Vertrieb im Rücken ist, ähm, da kommen wir dann ja nochmal irgendwann drauf, mhm. ähm, was für ein Netzwerk man hat, wie gut sind die Kontakte von den Promotern zur Presse, ähm, Kennt man vielleicht jemanden, ähm, also kennt man irgendwelche Booking-Agenturen, die irgendwie Support für ihre nächste Tour suchen und so weiter. Also das sind natürlich ähm, Kontakte, die man mit den Jahren äh, aufbaut, wenn man in diesem Business arbeitet und ähm, die einer Band, die schon einen großen Teil von selbst ähm, geschafft hat, ähm, einfach bieten kann, die sie selber in dem Moment einfach noch nicht haben oder wo es sie einfach Jahre kosten würde, solche Kontakte aufzubauen. Ähm, ja, ja, und sie sich selber einfach auf so eine Stufe gar nicht heben könnten. Erstmal. Also, ja. das, es gibt natürlich sicherlich Ausnahmen, so da, da, das will ich gar nicht bestreiten. Aber in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so, dass du als Künstler, wenn du zu einem Level kommst, auf ein sehr großes Kontaktnetzwerk zurückgreifen kannst. Und ähm, also beispielsweise ist es natürlich öfter so, dass wenn Künstler jetzt irgendwie ähm, bei uns anrufen und irgendwie sagen, du, ich habe hier selber eine Tour geplant, weil ich habe vielleicht keine Booking-Agentur oder so, mhm. äh, könnt ihr uns irgendwie mit Promotion unterstützen? Und dann sagt der Promoter, ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen Tour-Support mit dazu packen, weil die letzte Platte gut verkauft hat. oder ähm, Heißt Geld. Ja, genau. Mhm. Geld oder vielleicht auch CDs verschenken, in Anführungsstrich. Also wir stellen Künstlern ihre CDs oh, okay. ähm, selber zur Verfügung, die sie dann verkaufen können. Mhm. Ähm, oder wir nehmen euch die Kosten für die, für die Merch-Produktion ab oder irgendwie sowas. Also das, ähm, oder wir mieten euch den, den Nightliner oder was auch immer. So, mhm. und, ähm, oder wir, wir machen halt ein bisschen Promo für die Tour oder suchen euch eine coole Support-Band aus unserem Label, die man vielleicht mit drauf packen könnte. Mhm. Oder wir äh, schmeißen das Ganze eventuell komplett um oder wir schließen euch dann noch eine andere Tour an oder wie auch immer. Also da hat man natürlich... Als Energieeffekte.
0: Eigentlich. Genau, ja.
1: genau, da hat man einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, die, die wir natürlich den Künstlern zur Verfügung stellen können und wollen, weil im Endeffekt bringt es uns ja natürlich auch immer was. Und das ist ja das, was du auch selber immer sagst als äh, Unternehmer. Du willst ja ein Geschäft schaffen, was für beide Seiten eine Win-Win-Situation ja. hervorruft. Und wenn eine Band zu uns sagt, wir wollen auf Tour gehen und wir haben jetzt schon so und so viele Dates irgendwie, äh, aber wir brauchen da irgendwie Unterstützung und du denkst dir, okay, bei der Tour könnten die eventuell nochmal so und so viele CDs verkaufen, dann bringt uns das natürlich auch richtig viel.
0: Ja. Genau. Das ist und eigentlich erstaunlich. Also, bei also, ab welcher Größenordnung, also ich sage jetzt mal irgendeine Zahl: fünf Euro von jeder CD bleiben bei euch hängen. Hm. Dann ähm, ist es ja schon immer noch sehr viel klein, klein, so, bis so eine Miete eben bezahlt ist, ne? Also man, das heißt, was für eine Tour muss das schon sein? Welche Größenordnung Band macht überhaupt Sinn? Wie viel, sagen wir mal, wie viel CDs müssen die auf jeder Show verkaufen, damit das wirklich spürbar wird?
1: Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie ähm, was ist das für eine Tour? Also wenn jetzt eine skandinavische Band oder so sagt, wir spielen in unserem Dunstkreis irgendwie zehn Shows also mhm. sagen wir mal im Umkreis von ein paar hundert Kilometern oder so, mhm. dann hast du natürlich ganz andere Kosten auf der Uhr, als wenn die sagen, wir haben jetzt eine Europatour organisiert ja. oder so. Ähm, und je nachdem musst du das halt irgendwie kalkulieren, wenn du sagst, okay, du verdienst als Label, jetzt, um deine Zahl aufzugreifen, 5 Euro pro, aber jetzt kommt wieder Kopfrechnen, verdammt, 5 <lacht> ja. äh, Euro pro CD und ähm, ihr habt irgendwie 10 Termine und die kosten uns pro Show was weiß ich, 500 Euro. Mhm. So, mal ganz salopp gesagt, wie okay. viele CDs musst du dann verkaufen, um diese 500 Euro wieder reinzukriegen? so und, ähm,
0: 100, Also, wie viele Leute musst du da haben, um 100 CDs zu verkaufen? Musst du da ja, 1, das 1000 ist schon. Leute, 500 Leute, also ich meine, da musst du schon deutlich Leute da haben. Ja. So, genau. Also ich kann jetzt ne, ich, nur, um das mal in die Perspektive zu setzen, ähm, also ich spiele jetzt in einer Band, wir spielen vor, ich sag mal, 50 bis 200 Leuten je ja. nachdem, so, wenn man mal auf einem kleinen Festival unterkommt, ist es natürlich anders, aber dann kommen die ja nicht wegen uns, sondern wegen dem Festival. Ja. Ähm, also das heißt, in dem totalen Underground-Band-Bereich. So, und das heißt, wir freuen uns, wenn wir am Abend drei bis fünf Shirts und ich sag mal, bis zehn CDs verkaufen. Mhm. So, das läppert sich natürlich auch. Dann sind die 500 CDs irgendwann auch absehbar weg, die man selber ja. gepresst hat. So. Ähm, ja. Aber das ist so der Bereich, wo ich mir denke, damit kann ich ja niemand anderen noch ernähren. Sprich ein Label, also ne einen weiteren Beteiligten, äh, geschweige denn mich selber. Also es ist im Prinzip kostendeckend, äh, es bleibt also ja. in der Bandkasse über, das haust du dann halt wieder für die nächste T-Shirt-Edition raus oder für was auch immer. Ja, ähm.
1: es kommt natürlich auch mal darauf an, äh, für wie viel verkaufst du dann deine CDs auf Konzerten. Also wenn du die jetzt für 5 Euro verkaufst, natürlich was ganz anderes. Also und die, jetzt war ganz doof gesagt, für 7 mhm. Euro einkaufst. <lacht> so. ja. äh, oder ja, verkaufst du halt sie dann für 15 Euro.
0: Nee, also sagen wir mal, kaufen sie einen für zwei, wenn es teuer ist, ähm, wenn eine kleine Auflage nachdrucks und verkaufen sie für acht, vielleicht mal zehn. Kommt auch darauf an, wo wir spielen. Ja. Also wir haben ähm, jetzt dieses Jahr eine Russland-Tour gemacht, zwölf Shows in Russland, äh, Entschuldigung, zwölf Tage, sieben Shows. Ja. Ähm, das war halt, in Russland haben die Leute viel weniger Geld, das heißt, für die ist der Konzerteintritt schon relativ teuer. Mhm. Also die haben viel weniger Grundeinkommen im Monat, haben aber dieselben Preise wie wir. Also ja. auf so ein Konzert ja. gehen, kostet die 5 bis 8 Euro. Da hatten wir jetzt überhaupt keine Hand drin. so. Das haben alles die lokalen Promoter gemacht. Ähm, so, und wenn du denen aber eine CD für 10 Euro oder halt 50 Rubel dahin stellst, kaufen die einfach keine. Ganz ja. simpel. Die haben das Geld nicht. Das ist, die trinken ein Getränk am Abend. Ähm, vielleicht sind es auch noch zwei. Egal, ja. was man über Russland denkt. Dort kostet trinken halt auch Geld. Ja, klar. Ähm, also je jünger die sind, desto krasser. Ne? Die, die mhm. abgehen, sind die Kids um die 18, 20, 25, mit denen hast du Spaß auf dem Konzert, aber die kaufen kein Merch. Die wollen eine halbe Stunde lang Fotos, Unterschriften, alles mit dir machen, aber die haben kein Geld für Merch. Die mhm. haben Interesse, aber die haben kein Geld. Das heißt, dann überlegst du dir, okay, was mache ich? Ich habe die CD eingekauft, ich sag mal, für teure 2 Euro ähm, und dann gebe ich sie denen lieber für sechs als keine zu verticken. Ja, so, und das ist auch so ein, Aber das ist ja, sage ich mal, ab einem gewissen Bereich, wenn du weißt, du ziehst immer 300 Leute zu einer Show und du bist in, sage ich mal, einem mitteleuropäischen Dunstkreis, dann sind die Überlegungen ja eigentlich vorbei. Also das ist ja dann nicht mehr so. Dann verkaufst du einfach, hast du Einheitspreis für deinen Merch, also denke ich mir, kannst mich auch gerne korrigieren wieder. Ich würde ja, da einfach, ne dann kostet ja. die CD halt x Euro und dann ist das so.
1: Also ich, ich könnte mir, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, klar, je nachdem, wie wie du, zu welchem Preis du die CDs einkaufst, dass du sie halt äh, in gewissen äh, Territorien ähm, für, also an den Markt quasi anpassen musst, das ist ja klar. Also was du ja, ja okay, gerade selber ja. gesagt hast, wenn du jetzt in, in, sag ich mal, in Griechenland spielst oder in Spanien oder so, wo die Wirtschaft gerade am Boden ist, ähm, da wirst du keine CD für 15 Euro verkaufen. So. Ja. Aber in Deutschland ist es wieder was anderes. Wenn du jetzt in Bayern bist oder so, wo der Durchschnittsverdienst einfach höher ist, da geben die Leute dann auch wahrscheinlich mal mehr Geld aus oder wo ja. ähm, Metal einfach ähm, ja, oder wo die, sagen wir mal, wo die Leute ähm, seltener ähm, auf Konzerte gehen und also wo einfach Bands weniger hinkommen, zum Beispiel jetzt mal ganz exotisch Südamerika oder so, mhm. ähm, wo europäische Bands einfach total gern gesehen sind, also wo die Leute einfach anfangen zu flennen, wenn da europäische Bands hinkommen, das ist mhm. unglaublich ähm, und ähm, wenn die CDs nicht gerade aus Europa dahin lizenziert wurden ähm, also sprich ähm, quasi ein, ein Label, was die weltweiten Rechte hat an ein anderes Label in Südamerika ähm, das Recht verkauft, dort CDs zu pressen und zu verkaufen, mhm. dann gibt es die CDs da einfach nicht also dann, ja. dann kannst du dir da irgendwie auf der Straße für zwei Euro einen kompletten Katalog ziehen lassen, schwarz, so, das geht mhm. natürlich. Aber, ähm, also das Original ähm, Album mit dem Booklet und, und allem drum und dran, das gibt es da dann halt einfach nicht, wenn es nicht lizenziert wurde. Und dementsprechend, wenn eine Band da auf Tour geht, dann ist die Begeisterung und die Bereitschaft, Geld für, für sowas auszugeben, viel, viel höher, als äh, da, wo eine Band irgendwie 20 Mal im Jahr spielt. So, ja, ist ja klar. klar ne? ja. Ja genau, also da muss man dann natürlich als Band auch irgendwie ähm, drüber nachdenken, äh, aber das ist ja äh, eigentlich logisch. Ja,
0: klar, also meine ursprüngliche Frage war ja, ähm, das heißt, über, über welche Größenordnung Band redet man eigentlich, damit es Sinn macht, mit einem Label wie euch zusammen? zu arbeiten. Also wie viele Leute müssen da regelmäßig auf Shows kommen, damit ihr quasi automatisch X CDs pro Show im Schnitt verkauft, damit das wieder für alle überhaupt was bringt?
1: Also in den meisten Fällen, sage ich mal, ähm, also wenn es jetzt Vertragsbestandteil ist, dass man irgendwie Tour Support macht, dann kann man sich darüber unterhalten, in welcher Form man das macht. Also schenken wir den jetzt irgendwie keine Ahnung 200 CDs hm. ähm, oder geben wir den X Euro? für ihre Show mhm. ähm, so und bei anderen Bands ist es dann halt so also das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, also ab welcher Größe macht das Sinn weil es gibt natürlich Bands, die ähm, sind auf Platte unglaublich stark und die verkaufen auch viele Alben und so weiter aber die sind vielleicht keine richtigen Live-Bands, weil das sind vielleicht so mhm. keine Ahnung, so super Studio-Nerds die irgendwie mhm. ähm, mega die verfrickelte ähm, Musik da im Studio zusammen Hauen und mega das geile Album raushauen, die aber live irgendwie, also die vielleicht auch gar keine richtige Lust haben, live zu spielen. Das gibt es ja auch, durchaus. Ja. Die verkaufen dann gut Platten so. Ähm, ähm, äh, aber die sind, also ziehen halt live nicht viele Leute, das gibt es da auf jeden Fall. So,
0: ah, und stimmt, an jede Bandstruktur ja nochmal ganz anders.
1: Ja, genau, und da kommst du dann auch wieder auf die Musikrichtung an und so weiter. Also es ja. gibt auch also durchaus Bands bei uns auf dem Label, die ähm, gehen live total ab, die sind total beliebt bei Veranstaltern, die werden für jedes Festival gebucht, weil die einfach Stimmung ohne Ende machen. Mhm. Aber die verkaufen nicht viele Platten. Bestes Beispiel dafür, ich meine, die sind jetzt nicht bei uns, aber ist zum Beispiel Steel Panther. Das ist eine Band, die, ähm, kennst du die? Den Namen nur? Ja, das ist ja so eine Glam-Metal-Band irgendwie, mhm. die, ähm, also wo der Lexi Fox, also der, der Bassist, da irgendwie in rosa Latex Leggings auf die Bühne kommt und da irgendwie mit seinem Spiegel steht und sich Lipgloss auf die Lippen schmiert und seine lange Wallermähne durch die Gegend schleudert und so und eigentlich ich weiß gar nicht ob der überhaupt Bass spielen kann so.
0: <lacht> da sollte man vielleicht auch mal einen Link in die Show Notes packen ich gucke gerade selber schon
1: ja okay. hau den mal rein auf jeden Fall das ist also sollte man sich angucken auf jeden Fall der in YouTube ähm, ähm, Interviews ist der Hammer, also du schmeißt dich weg, das ist okay. traumhaft also das sind wahnsinnig begabte Schauspieler meiner Meinung nach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich so ist, obwohl ich würde es ja noch nicht absprechen okay. ähm, und Aber deren Shows halt
0: okay. yeah.
1: absolut, ja und deren Shows haben einfach ein äh, also ich meine, du musst dir mal vorstellen, das letzte Albumcover von dem, also das letzte Album heißt All You Can Eat yeah. und ähm, ähm, das Albumcover ist einfach dieses Bild von, ähm, kennst du das letzte Abendmahl? dieses ja, okay. äh, Gemälde, genau. Mhm. Das ist es im Prinzip, diese Band, und dann sitzen da einfach irgendwie so 50 mega geile Ischen äh, halbnackt darum rum, so, also, ja. und dann aber genauso ge gemalt wie dieses ursprüngliche Gemälde, also, ja. Ähm, ja, und es geht halt im Prinzip immer nur um äh, das eine und um Fun, so, okay, tatsächlich. Ja, okay, genau, ja. und auf der mhm. Bühne, und Party, genau, und ja. auf der Bühne machen die ultra Spaß und, ähm, die, die kriegen, ich, ich weiß nicht, wie viel die an Gage kriegen, aber es wird nicht gering sein, so und ähm, haben ultra krassen Unterhaltungsfaktor. Aber was ich so gehört habe, die verkaufen halt nicht so viele Platten, weil der Musik ist, ähm, ich will nicht sagen, dass die, die ist auf gar keinen Fall schlecht und die ist ähm, auch solide, sag ich mal, aber das ist jetzt nichts, nichts Außergewöhnliches, irgendwas Neues oder besonders ähm, ja, Originelles oder so sondern es ist, unterstreicht einfach nur dieses Lebensgefühl, in Anführungsstrichen, äh, Fun, Party, äh, also Sex, Drugs, Rock'n'Roll Drug im Prinzip. Mhm. Das unterstreicht es im Prinzip. Und Leute gehen nicht auf ein Konzert, weil sie die Musik so ultra cool finden. Also klar gehört die Musik auf jeden Fall in diesem Fall dazu. Mhm. Aber eben, weil die, weil die Leute so geil sind und weil die Show so affen cool ist. Und das ist so ähnlich wie bei Kiss damals. Ich meine, die Musik von Kiss, da kann man drüber streiten. Ich, ich finde Kiss total geil, aber die haben jetzt auch nicht ultra außergewöhnliche Musik gemacht und bei denen war auch ein ganz großer Fakt natürlich deren Aussehen und deren Image mhm. und deren ja. Show und Attitüde und so. Und für ein Label, ähm, das keine Tourrechte hat, ist es zum Beispiel auch nicht gerade rentabel, so eine Band wie Steel Panther zu sein, weil die einfach nicht so viele Platten verkaufen, mhm. wie jetzt eine Band, die hauptsächlich gut auf Platte ist. So.
0: Ja. Ach, hier Enya war doch dieses äh, Mega Beispiel, die noch nie live gespielt hat oder so, oder die auch von Anfang an gesagt hat, äh, ich mache gar nichts live und halt so Major Label unglaublich viel Platten verkauft hat. Ja. Yeah. Ähm, war das die? Ich meine schon. Also irgendwie sitzt das da irgendwo, in, ich weiß es nicht mehr, Irland oder so, auf irgendeinem Hügel und schraubt halt im Studio an Kram rum und äh, ist aber halt 0,0 Live Künstler. Yeah. Und ja, es ist tatsächlich, ja, okay, es stimmt natürlich. Ich war jetzt völlig im ganz normalen Rock'n'Roll-Band-Kontext äh, da mental.
1: <lacht> ja.
0: ja. Ähm, ist denn so, das heißt, haben wir damit so ein bisschen mal die Runde gemacht um den Vertragsteil? Oder fehlt da jetzt noch ein großer...
1: Mm, lass mich kurz Teil. überlegen. Ähm... Also, ja, dann die Royalty natürlich. Also, das ist ja auch ganz wichtig. Also, wie viel Prozent eines, eines verkauften Albums bekommt die Band? Und dann irgendwie ähm, Erhöhungen, also, so sagen wir mal, wie es bei einer Staffelmiete üblich ist, so dass es um, äh, ab einer gewissen Anzahl an verkauften Album eines, eines, einer Veröffentlichung ähm, erhöht sich die Royalty. So, ja, für also von. Genau, also geht es von 42 auf 23.
0: Okay, genau. Weil er dann schon recouped hat, was an Anfangskosten da war, sozusagen. Oder Teilrecruiter. Genau, oder, ganz mh. genau, ja.
1: ja. Mhm. Oder vielleicht auch drüber ist oder wie auch immer. Das ist dann halt mhm. so ähm, ähm, Verhandlungssache. Oder ja. auch ähm, erhöht sich der Vorschuss. Also zum Beispiel, ähm, also das sind dann immer so ein bisschen kompliziertere Klauseln. Also mal angenommen, eine Band bekommt 5.000 Euro Vorschuss oder so und mhm. ähm, man sagt dann, okay, die verkaufen von, man geht davon aus, die verkaufen von dem Album so und so viel. Und ähm, dann sagt man irgendwie, ähm, der nächste Vorschuss für das für die Option oder für das nächste Festhaben und wie auch immer der ja. muss dann mindestens so und so viel betragen aber höchstens so und so viel Prozent von von dem alten oder so oder andersrum ich bin nicht ganz sicher also das ist dann das ist dann so ähm, ja das sind dann so Mini Klauseln die man dann auch irgendwie mit einbaut oder so um ähm, sowohl Künstler als auch Label natürlich irgendwie abzusichern dass äh, jetzt mal angenommen eine Band ähm, bekommt relativ wenig Vorschuss und geht aber wieder, erwartet total durch die Decke, ich meine, das passiert einmal in 100 Jahren, aber kann ja mhm. durchaus sein und äh, verkaufen dann, was weiß ich, jetzt mal völlig übertrieben, keine Ahnung, 50.000 Klappen oder so mhm. und ähm, dann muss die Band natürlich auch abgesichert sein so und äh, sagen können, okay, ihr habt jetzt eigentlich im Vertrag drin stehen, wir kriegen höchstens 7.000 Euro Vorschuss, kann ja auch nicht sein, So, dann muss es ja anpassen nach oben und das muss natürlich im Vertrag auch drin stehen, dass die Band dann eine Absicherung hat, dass sie, dass dann der Vorschuss an die verkauften Einheiten irgendwie angepasst wird und deswegen schreibt man dann prozentuale ähm, Teile rein. Aber genauso ist natürlich in dem Fall auch die Absicherung für das Label
0: so. Ich verstehe natürlich, dass das für ein Label mit einer Legal-Abteilung oder mit viel Erfahrung auf dem Gebiet äh, eine wesentlich, sag ich mal, komfortablere Verhandlungsposition sein kann, als für eine Band, die bisher nur einen Proberaum und ein paar Bühnen gesehen hat. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum da so eine große Unsicherheit herrscht. Also ich aus meiner Position bin total froh, jetzt über die Jahre, die ich das schon mache, einfach mal zwei, drei Leute kennengelernt zu haben, wo ich zumindest wüsste, die kann ich fragen. Also sei es irgendein Medienanwalt oder wie gesagt, den ähm, Menschen, den ich schon erwähnt habe, der uns jetzt bei Gangnam Style unterstützt hat. Ähm, aber das sind halt natürlich totale Perlen, weil ja. wir waren uns ja eigentlich einig, die Musikindustrie ist voll von Laberköpfen. Und ähm, jeder, der dir da erzählt, er weiß Bescheid oder bringt dich groß raus oder kennt die richtigen Leute ähm, und der das wirklich so meint, dafür gibt es hundert, die dir nur Quatsch erzählen. Ja. Das ist meine Erfahrung auf jeden Fall und das habe ich von allen Seiten auch immer so bestätigt gehört. Ähm, so, da ist jetzt die Sache, also das, das ist zum Beispiel was, wo ich mir wirklich denke, ähm, schon bei der Vertragsfindung, ähm, wird sich sehr viel entscheiden für so einen Künstler, wenn er das zum ersten Mal macht, ähm, wie ist dieser Vertrag ausgestaltet und fällt ihm das nachher auf den Kopf, ja oder nein. Ne? Also mhm. da kann ich mir vorstellen, gerade dieser ganze Legalkram, also wer macht schon gern seine Steuererklärung, wer hat schon Ahnung von Jura, wirklich, Ne, ganz besonders Vertragsausgestaltung und dann noch auf einem Gebiet, was du als Künstler ja quasi nicht kennen kannst. Also man kauft sich ja gerade einen Dienstleister dazu, wenn du so möchtest, weil der die Ahnung hat. Ja, genau. Aber du musst halt mit dem verhandeln. Ne? Wie ist das denn von Labelseite aus? Also wo ist denn die Schwierigkeit, mit dem Künstler ein, also einig zu werden oder so? Oder Weil ich, ich nehme an, dass das auch nicht unproblematisch ist, dass die keine Ahnung haben.
1: Ähm, also, es ist wieder meine Lieblingsjuristenantwort. <lacht> es kommt drauf an. <lacht> ähm, also es ist natürlich, aus welcher Position kommt die Band? So, also war die schon mal bei einem anderen Label, hat die schon mal so und so viele Platten verkauft, äh, hat eine gewisse Medienaufmerksamkeit, ähm, hat, oder hat die eine Vorgeschichte, also es äh, sieht ja auch öfter. Von
0: Anfängern aus jetzt, also. also
1: so von komplett blutigen Anfängern, ja. sag ich mit meiner ich,
0: ich So. Okay. Also ich ja. habe jetzt noch einen Hauch Vorerfahrung, aber keine Praxiserfahrung. Das ist einfach was anderes. Mhm. Ja.
1: Hm. Also das ist eine gute Frage, weil das ist dann auch wieder so so ein musikspezifisches Ding. Also klar seien wir auch mal Bands, die sehr underground sind, aber da ist natürlich dann die Verkaufserwartung nicht so hoch. Und also das ist jetzt nicht auf euch bezogen oder so, natürlich nicht, sondern auf, das keiner, ja, nimmst du ja mal eine Black Metal Band oder sowas, ne? Mhm. Ähm, die mega aus dem Underground kommen so. Und ähm, die nimmst du vielleicht, weil ähm, weil du dir irgendwie versprichst, dass dass die vielleicht, doch mal groß werden oder äh, einfach, weil du die Musik geil findest und weil du denkst, mhm. okay, in deren Szene kannst du da ganz gut was verkaufen oder wie auch immer, die können mhm. gut auf Festivals spielen oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber natürlich ist bei solchen Bands ähm, die Verhandlungsposition vom Label sehr viel besser als vom Künstler so. Ja. Klar, weil, weil du gehst als Label natürlich in so einem Fall ein viel größeres Risiko ein, also rein theoretisch, natürlich, du kannst die Ausgaben natürlich auch sehr gering halten, aber dann kriegst du natürlich im Endeffekt auch nicht so viel raus. Ja, klar. Ja, na, also, ne? Ja, ja,
0: wenn du nichts investierst, hat nie einer von der Band gehört, verkaufen wir genau. keine Platten. Also, hm? Ja,
1: ganz genau. Ähm, und du sagst, okay, wenn ich Glück habe, verkaufe ich von der Band 800 Einheiten oder so. Äh, und das ist aber so ein Liebhaber-Ding vielleicht. Ähm, dann wird diese Band mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht also keinen nennenswerten Vorschuss bekommen. Ja. So, und ähm, also viele Bands, ähm, die, sage ich mal, noch so grün hinter den Ohren sind oder so, die ähm, und vielleicht auch nicht so richtig wissen, auf was sie sich da eigentlich einlassen, sag ich mal, also was das an Arbeit bedeutet und an Mehraufwand und an, ähm, ja, an was ihnen eigentlich abverlangt wird. Also wie, wie rührig müssen sie sein, weil sobald du unter Vertrag bist, arbeitest du mehr statt weniger. Es ist einfach so, weil du musst ja selber genauso rührig bleiben, wenn nicht sogar noch mehr tun als vorher, ähm, äh, vor allem wenn du bei einem, also eigentlich wenn du bei, nur wenn du bei einem Indie Label unter Vertrag bist, so weil ein Teil der Arbeit ähm, kann ein Label für dich nicht machen, weil die Manpower nicht da ist, und weil es auch nicht Labelaufgabe ist, sag ich mal. Also Bandinterne Geschichten, ähm, keine Ahnung, Merchandise organisieren, sich um Tourneen kümmern und so ein Kram. Das gehört ja alles nicht zur äh, Label-Seite. und ähm, wenn du da keine Band hast, die ähm, von sich aus rührig ist und von sich aus sagt, äh, wir wollen das aber wir haben da Bock drauf und deswegen reißen wir so viel wir können, dann hast du dasselbe natürlich auch irgendwie das Nachsehen. Und je nachdem, was das dann für eine Band ist, die du da vor dir sitzen hast, es kommt dann halt auch irgendwie auf Menschenkenntnis drauf an, ähm, was für einen Typ Mensch hast du da vor dir sitzen oder was für eine, was für ein Typ Band im Prinzip. Ähm, und wenn du dann schon absehen kannst oder dann aus deren Vorgeschichte irgendwie sehen kannst, was die alle schon von alleine gerissen haben und ähm, alleine ähm, bereit sind zu tun, dann ähm, hast du natürlich auch nicht nur mehr Bock auf die Band, weil es sehr viel einfacher ist, natürlich mit solchen Künstlern zu arbeiten oder sehr viel motivierender, aber auch ähm, verkaufstechnisch wahrscheinlich viel mehr bringen wird, weil sie einfach für jeden Scheiß, sage ich mal, zu haben sind. Also wenn, mhm. jetzt mal ganz salopp gesagt, du schickst sie auf Promo-Reise irgendwie zwei, drei Wochen oder so, hast du denn eine Band, wo jedes Bandmitglied irgendwie zwei Kinder zu Hause hat ähm, und noch einen Fulltime-Job und so und die müssen sich ständig Urlaub nehmen. Das ist bei vielen Bands so, natürlich. Mhm. Aber wie bereit sind sie denn, sich für so eine Promo-Reise wirklich mal eine Woche Urlaub zu nehmen und eine Woche von ihren Kindern getrennt zu sein? Ja. So, das ist jetzt so ein Beispiel, aber das passiert natürlich auch öfter mal. Mhm. Ähm, und sind sie dafür bereit oder sind sie es nicht? Und das ist natürlich dann auch wieder so, okay, da siehst du dann, wie bereit sind sie dann, gewisse Opfer dafür zu bringen, auch wirklich erfolgreich zu werden. So, mhm, und ja. bei uns, also das, das klingt jetzt immer so ein bisschen, ein bisschen idealistisch, aber tatsächlich habe ich halt erst mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, wenn wir keine Idealisten mehr, dann würden wir diesen Job ja auch einfach nicht machen. so ähm, mhm. Wie idealistisch sind denn die Bands, die zu uns kommen? Also sind das so ganz nüchterne, ähm, keine Ahnung, vielleicht ja, Familienväter oder Familienmütter, die irgendwie äh, so ein bisschen Musik machen wollen und die eigentlich also total talentiert sind und die eigentlich so, die auch ultrageile Alben abliefern, die aber darüber hinaus nicht wirklich bereit sind, was zu tun. Oder sind das irgendwie äh, Leute, die da Feuer und Flamme sind äh, für das, was sie tun und das irgendwie als ihr oberstes Ziel quasi so, ja. so dazwischen gibt es natürlich auch viel, ist ja, ist ja logisch ja. so aber natürlich ist es geiler mit einer brennenden Band, sag ich mal, zu mhm. arbeiten als mit einer Band, die irgendwie plötzlich merkt, ach so nee, da ist noch etwas, was mir eigentlich wichtiger ist oder vielleicht auch plötzlich anfängt zu studieren und dann sagt, oh, ich wollte eigentlich doch was ganz anderes oder wie auch immer, das gibt es natürlich auch immer mhm. wieder man kann ja nicht in die Köpfe gucken so am Anfang, aber das ist ja auch was was du relativ schnell merkst. so Und dann kann man ja auch nachverhandeln. Also das, das gibt es ja natürlich auch immer wieder, dass man dann auch irgendwie ein Addendum oder sowas macht, also einen, ich sag mal einen Vertragszusatz ähm, aufsetzt oder so und dann merkt, okay, diese Band ist einfach, haben wir vielleicht falsch eingeschätzt und die sind viel motivierter und, und erreichen von alleine viel, viel mehr, als wir denen zugetraut haben und deswegen müssen wir einfach bei der nächsten Platte mehr Gas geben. Hm. Das kann durchaus ja auch sein.
0: Ist der Normalfall ähm, der faule Künstler? oder Also in welche Richtung verschätzt ihr euch da öfter?
1: Oder weiß man
0: es eigentlich sogar ziemlich gut?
1: Also das Ding ist, die meisten Künstler, die wir unter Vertrag haben, sind, sind so altbekannte. Also das sind Leute, die äh, vielleicht schon sehr lange bei uns sind. Oder es sind Leute, die vorher schon bei, bei einem anderen Label waren. Ähm, und die auch schon mehrere Platten rausgebracht haben, bevor wir sie gesigned haben. Weil es natürlich einfach risikoärmer ist. weil kennst halt deine Pappenheimer, sag ich mal, und weißt...
0: Sag mal vielleicht ein paar Namen, also so die Kaliber. Also,
1: äh, wenn du zum Beispiel Udo einen Iron Udo, also. ne, Udo, genau, der ist ja schon ewig bei uns, oder ähm, ähm, eine Brainstorm, beispielsweise, oder eine Rhapsody of Fire, oder Iron Savior, ähm, das sind so Namen, da weißt du sie also, sind schon ewig im Geschäft und du weißt ungefähr, was die verkaufen.
0: Emil Bulls hattet ihr, ne?
1: Emil Bulls, genau, ja. das ist genau so eine Sache. Also da hast du natürlich große ähm, Verkaufszahlen irgendwie im Vorfeld schon äh, gesehen und da wird natürlich ganz anders gearbeitet und ganz anders verhandelt als bei einer Newcomer-Band. Mhm. Und das sind natürlich für uns auch die die, ähm, Absicherer in Anführungsstrichen, mhm. das ist ein blödes Wort, aber das sind quasi die Bands, die auch äh, Newcomer mitfinanzieren, die vielleicht wirklich mal richtig floppen. Mhm. So, und das kann natürlich auch mal passieren, also einige, ähm, Bands, die du signst, ähm, wo du dir eigentlich mehr von versprochen hast, weil die vielleicht eigentlich in ihrer Szene relativ bekannt sind, die aber, was ich vorhin gesagt habe, dem Zeitgast einfach nicht mehr entsprechen und die ja. kein Mensch mehr hören will, das kann halt auch passieren, ähm, die musst du ja, das Geld, was du daran investiert hast, das musst du ja auch wieder irgendwo herkriegen und dafür hast du dann halt, ähm, baust du dir halt einen großen Katalog auf und dafür hast du dann Bands, die wo du sicher sein kannst, dass die so und so viele Einheiten verkaufen. Hm. Wie zum Beispiel eine Brainstorm, die kontinuierlich immer ihre Abverkäufe hat und die einfach ihre riesige Fanbase haben, die, ähm, die einfach treu sind. Und das ist ja auch das Schöne am Metal eigentlich und das sagt man ja auch immer wieder, Metal-Fans sind treu. Ähm, das sind Fans, die hören ihre Bands über Ewigkeiten. Also die fangen einmal an eine Band zu hören und dann kaufen die jedes Album. So. Mhm. Und dann sagen sie vielleicht mal okay, das letzte Album war vielleicht nicht so gut oder wenn die Band jetzt plötzlich einen sage ich mal Imagewandel plant oder einen ähm, musikalischen Wandel oder so und plötzlich merkst du, so, okay, es ist jetzt doch nicht mehr so meine Musikrichtung, aber in den meisten Fällen bleibt so eine ähm, bleibt so ein Fan so einer ich sag mal im klassischen Heavy Metal seiner Band eigentlich ja treu. Und das ist natürlich das, worauf wir auch bauen. So, und genau. Und äh, das sind halt das sind so Künstler, die uns dann auch absichern gegen ähm, Verschätzer, die mhm. auch durchaus sehr natürlich vorkommen. Öfter mal.
0: Okay, sagen wir, wir haben jetzt einen Vertrag gemacht. Und ich will so ein bisschen auf das Thema Vertrieb hinaus, wo jetzt die Abgrenzung ist. Ähm, was tun die? Wie arbeiten die Hand in Hand? Und wo sind sie eigenständig und müssen sie eigenständig sein? Und wie viel habe ich als Künstler damit zu tun?
1: Mit dem Vertrieb jetzt? Mhm. Also ein Vertrieb ist ja im Prinzip das, was der Name schon sagt, der vertreibt deine Tonträger, die du hergestellt hast als Label. Also so wie ein Künstler bei einem Label unter Vertrieb, äh, Vertrag ist, so ist ein Label äh, in den meisten Fällen bei einem Vertrieb unter Vertrag. <lacht> Tatsächlich. Und ähm, der Vertrieb sorgt im Prinzip dafür, dass die Produkte, die das Label herstellt, im Handel platziert werden. Also die, ähm, die sorgen dafür, dass ähm, die Produkte bei Amazon online sind, darf man das überhaupt sagen, ja, <lacht> ähm, dass die in großen Handelsketten, also in stationären Handelsketten ähm, verfügbar sind, bei Mail-Order-Systemen ähm, und dann kommt natürlich irgendwann auch der Digitalvertrieb dazu, also dann so Stores wie iTunes und, und Amazon MP3 und und Konsorten ähm, und dafür sorgt dann der ähm, Vertrieb im Endeffekt.
0: Hm. Warum, was können die so besonders gut, dass ihr nicht einfach beim Mediamarkt anruft und sagt, hier, wir haben jetzt ne, die neue Udo-Platte, 5000 Stück, bitteschön.
1: Also, ähm, wenn du dir jetzt die großen Namen rausnimmst, wie beispielsweise jetzt ein Amazon oder so, ähm, die würden mit Labels an sich, außer du redest jetzt von Major-Labels, gar nicht zusammenarbeiten
0: zu viel klein klein.
1: Ja, absolut. Also es gibt halt ein Vertrieb, sammelt, ähm, ich weiß nicht, wie viele, wie viele ähm, Labels jetzt so ein Vertrieb wie Soul Food ähm, unter Vertrag hat, aber es sind schon sehr, sehr viele. Und ähm, du hast ja auch ganz viele kleine Labels unter Vertrag, die vielleicht im Jahr mal drei Veröffentlichungen haben oder so. Und wenn so ein Label, ähm, das irgendwie ein, zwei Mitarbeiter hat, allein auf Amazon zug, also was da für ein Chaos entstehen würde, das wäre. Das wäre unglaublich und dann kommen die ganzen Retouren dazu, dann kommen irgendwie Nachbestellungen dazu, dann gibt es VMI-Systeme, also sogenannte Vendor, in, Vendor Managed Inventory, im Prinzip, also computergesteuerte äh, ähm, Lagerbestandsprogramme, die quasi, ähm, also wo jemand dann einfach nur in Excel-Tabellen ähm, einträgt, wie viele ähm, ähm, Einheiten bekommt der und der Laden von dieser Platte, aufgrund von Lagerumschlagszahlen und ähm, Vorverkäufen und, und und so weiter, das würde ein Label alleine überhaupt nicht hinbekommen. Also das wäre für uns viel zu viel äh, und wir sind ja schon, ich sag mal, in der Szene ein mittelgroßes Unternehmen, aber wenn du dir mal so ein Label wie jetzt, keine Ahnung, die Audio liest beispielsweise oder ähm, e Records oder so, das wäre, also das würden die einfach nicht hinkriegen.
0: Okay, also man, ähm unterschätzt vielleicht eventuell, dass es, was, dass es deutlich mehr Arbeit ist, als nur die Palette vom Presswerk der CDs äh, per Post. ne? Also die kommt da per UPS oder was weiß ich angefahren und dann schickt man die einfach weiter oder direkt zu den, wohin auch immer die CD am Ende stehen soll. Also es ist mhm. halt viel mehr als das. Mhm. Ja, also ähm, deswegen, das finde ich aber mal interessant, einfach mal zu sagen, so dass die reine, ich verteile CDs im Lande und ja. ich halte nach, wer wie viele hat und wann ich wo, welche neu hinschicken muss, wenn welche fehlen. Und dieser ganze Kram, da reicht es nicht, wenn ihr euch einen Praktikanten hinten ins Office setzt, sondern das ähm, sowohl von der Seite von Amazon oder Mediamarkt oder wem auch immer, die wollen gerne nicht mit tausend Praktikanten reden und ihr ähm, bräuchtet jemanden, der das professionell handelt, damit da wenig Reibungsverluste entstehen. Genau. Das heißt, dieses gesamte Verteilsystem, Vertrieb ist so groß, dass ähm, das ein immenser Brocken in diesem in dieser ganzen Rechnung ist.
1: Ja, absolut. Also du hast ja dann nicht nur, sagen wir mal, GSA, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern du hast ja auch das europäische Ausland. Dann hast du noch ähm, Australien oder Amerika oder so, wo du dann deine Partnervertriebe wiederum sitzen hast, mhm. die dann vielleicht auf Kommission kaufen oder so. Ähm, und ähm, dann auch wieder bestimmte Mengen zurückschicken können. Dann hast du die Mail-Oder dazu ähm, und, und solche Geschichten. Und dann gibt es ja Vertriebe, meinetwegen nimmst du den Vertrieb in, in England oder so und der beliefert dann wiederum seine Handelsketten in, in seinem Land und ähm, kümmert sich um Amazon UK und so. Ähm, und das kannst du natürlich als, als Einzellabel gar nicht wuppen. Also weil du natürlich auch nicht die... die äh, Möglichkeiten hast, ähm, weil du das globale Netzwerk einfach nicht hast.
0: Ah, so, okay. Ähm, das heißt, äh, muss man vielleicht nochmal erklären, Mail Order. Das mhm. heißt, ich gehe auf die AFM-Seite oder auf die Band-Seite vielleicht. Wohin gehe ich und kaufe eine CD von Künstler X?
1: Also, klar kann... also. Oft ist es natürlich so, dass Bands dann von uns CDs kaufen und dann auch über einen eigenen Webshop verkaufen. Das ist ja definitiv auch in unserem Interesse. Mhm. Oder wir haben unseren eigenen Webshop so. Das hat eigentlich fast jedes Label natürlich. Mhm. Ähm, aber also das ist dann so quasi, sagen wir mal, Mail-Order im ganz kleinen ja, Sinne.
0: Wir, genau. genau oder ist das aber EMP, oder wen? EMP,
1: genau, oder Nuclear Blast haben auch einen Mail-Order. Das ja. sind dann einfach schon Großkunden, die vom Vertrieb, äh, größere Mengen abnehmen von den Produkten, von denen sie davon ausgehen, dass sie davon gut verkaufen können und die wiederum dann auch ihre eigenen Werbekanäle und äh, Promotion-Kanäle und sowas haben und dann wiederum ähm, ja eigene Kataloge. So, Also das ist glaube ich auch, also kann sein, dass ich mich da jetzt also dass ich da jetzt auch vielleicht ein bisschen Blödsinn erzähle, so, aber das ist so das was ich unter Mail-Oder verstehe oder wie ich es mhm. kennengelernt habe, das ist da so wie EMP, die ihren Katalog haben, ihre Internetseite und wo du dann im großen Stil auch da shoppen kannst, sag ich mal.
0: Mhm. Ja, ist ja quasi eigentlich der Amazon des
1: Oldschool-Rock'n'Roll-Bereichs,
0: mhm. ne, wenn man so will, Genau, also ja. alles in einem Platz. Und äh, da ist dann quasi egal, welcher Künstler gerade auf welchem Label ist und so, du suchst halt nach deinem Lieblingskünstler und kriegst alles. Genau. So, und ähm, das ist natürlich eigentlich... Ähm, ja, da werden wir garantiert vielleicht mal in einer anderen Sendung drauf kommen, wie viel eigentlich so Player wie iTunes oder eben Amazon so solche Systeme ausgehebelt haben oder ergänzt haben oder also ja. scheint EMP ja noch zu geben. Also, ne? Ja. Natürlich eine gewachsene Vertrauensstruktur. Ich bin, ich werfe es jetzt mal nur in den Raum, ich weiß nicht, ob wir das so erörtern können, aber ich bin schon neugierig wie die Generation der jetzt 16-Jährigen. Denen ja gewachsene Vertrauensstruktur relativ schnurz egal sein kann, ja. weil die kennen halt Google und alles andere ist uninteressant. Ähm, also, wie das die Szenelandschaft verändert. Also, tatsächlich ja. habe ich jetzt, jetzt mal so intern für Sidestream gesehen zwei Sachen, die mir schon als große Fragezeichen ähm, schon so für Sendungen im Kopf sind. Das eine ist halt das ganze Live-Thema, so wo Dani vielleicht ne, ähm, ja. ein toller Gesprächspartner ist. Und das andere ist äh, dieses Ganze der Umbruch der traditionellen Systemstrukturen in ja. das, was passieren wird und wo wir vielleicht von unseren verschiedenen Seiten, da haben wir ja schon so ein Gespräch drüber ähm, ja, ja. intern, ähm, wo wo ja wo wir denken, dass das hingeht. Ja, was ich das da, wird auf
1: jeden Fall spannend.
0: Genau, also was ich an der Stelle dazu sagen kann, ist, dass ich sehr äh, so Tech-Industrie interessiert bin. Ähm, also beschäftige mich, bin schon ewig so ein Geek, Nerd oder wie man es auch immer nennt, vor allem im Mac-Bereich. Ähm, ich glaube, ich habe 15 Jahre so Apple-Geräte und habe natürlich die ganze Entwicklung weg von der, ich sag mal, Semi-Pro-Pro-Industrie bei Apple hin zur Consumer-Industrie mitbekommen. Klar, mhm. iPhone und so hat jeder mitgekriegt und äh, was jetzt eben auch auf der Android-Seite passiert. Ähm, das heißt, die ganze Computerlandschaft hat sich verändert. Die Nutzung mit Computern und mit digitalen Medien hat sich dadurch verändert. Und ähm, das hat halt Auswirkungen auf alles. Ja. Und ähm, jetzt ergeben sich dadurch als Konsument für mich halt eben interessante Fragen. Sowas wie, ja, äh, vor fünf Jahren war es noch toll, statt einer CD, die verstaubt, ein MP3 besitzen zu können, sage ich mal, geklaut oder, oder gekauft, wie auch immer. Und jetzt scheint es sich schon anzudeuten, es geht alles in Richtung Streaming. Jetzt will man gar nicht mal mehr besitzen, man will nur noch konsumieren. Ja. Ähm, und das wird natürlich für euch Auswirkungen haben, das hat für mich als Musiker Auswirkungen, das hat für mich als Konsument Auswirkungen, mhm. für dich natürlich ne? genauso, auch als Konsument. Also ja. das, das, da äh, sehe ich schon eine, eine Sendung am Horizont.
1: Oh ja, das wird äh, sehr interessant werden, glaube ich. <lacht> ähm,
0: ja, was denkst du? Ähm, haben wir für die Sendung was Großes ein Anliegen ausgelassen oder should we call it a day? <lacht>
1: Ähm, ja, würde ich sagen. Also ich glaube, also wir haben jetzt ja Label äh, betrachtet und äh, Verträge und ähm, Vertrieb. Vertrieb so im, im Großen und Ganzen. Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall erstmal für die erste Sendung auf jeden Fall äh, sehr viel Input ist. So. Genau. Also ich glaube, das ist cool. so
0: ähm, Ja, ich würde dann nochmal wiederholen. Also jeder, der Bock hatte, das hier zu hören, darf sehr gerne Feedback geben. Ähm, wie, weiß ich noch gar nicht genau <lacht> für diese Webseite bauen, also wir machen eine WordPress Webseite und es wird irgendeine Form von Kommentarfunktion oder E-Mail geben ähm, und das muss sich erstmal entwickeln, also ich bin jetzt mit ja. der technischen Seite betraut und habe das in der Form auch noch nie gemacht ähm, und möchte mich da vor allem bei Tim Pridlove bedanken, der ist ja ein bekannter Podcaster in Deutschland und hat auch dieses Podlove System, so ein Plugin für WordPress, wer sich ein bisschen auskennt ganz stark mit vorangetrieben. Und in diesen ganzen Kram müssen wir uns erstmal einarbeiten und genau. dafür werde ich diese Sendung benutzen.
1: Ich muss auch sagen, ganz also mhm. nur mal ganz kurz, ich bin auch echt sehr, sehr dankbar, dass du die ganze technische Seite immer noch machst, weil ich bin ja einfach ein totaler Legastheniker.
0: Abwarten, abwarten. <lacht> ja, also wir werden das irgendwie hinbekommen und auf jeden Fall ist voll geil, wenn irgendjemand ähm, auch ne, kluge Fragen sind immer gern gesehen. Ich komme ja nur aus meinem Erfahrungsspektrum und habe meine Art von Neugier. Und ähm, ja, ich nehme an, Karina auch. Ja. Ja, dann äh, vielen Dank fürs und Zuhören.
1: Vielleicht dann bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Ciao.
1: Ciao.